0: Enchanté. Merci, Enchanté. De, merci de participer au podcast de la prod. Alors, toi, tu es réalisateur. Ah, exactement. C'est ça. J'ai pas, euh, pas dit ton nom de famille. Je sais pas comment le prononcer. Tu peux me dire comment il se prononce euh, Tomaszewski. Tomaszewski, d'accord. Tu es d'origine euh, polonaise, polonaise. c'est ça que j'ai vu Ouais, ouais c'est ça. Tu as grandi là-bas ou tu. J'ai euh, grandi, à grandi en
1: banlieue parisienne. Mes parents sont venus de Pologne dans les années 60 et j'ai grandi en, au nord de Paris.
0: D'accord. Ok. 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 Et as fait, euh, tu vis à Londres hein, maintenant, c'est ça que tu m'as dit hein
1: je vis à Londres depuis 6 ans maintenant.
0: D'accord, ok, cool. Bon, bah tu vas me raconter tout ça. Tu, tu bosses principalement avec la France ou avec le Royaume-Uni Principal,
1: Principalement avec la France, oui. Ouais, Mais euh, 80% du temps, quand je ne suis pas en tournage, je suis à, je suis à la maison à Londres.
0: D'accord, ok, super. Euh, ça marche. Alors moi, comment j'ai découvert ton, ton travail Parce que je ne te connaissais pas euh, il n'y a encore pas longtemps. Et je me suis regardé le, la, la série documentaire sur Aurel San. Euh, il y a Quelques ouais. temps là, que je conseille à vraiment à tout le monde qui n'aurait pas vu,
1: montre jamais ça à personne. Ouais,
0: ouais, montre jamais ça à personne. C'est euh, c'est super cool, même si, euh, même si enfin euh, voilà, dès que tu es dans des métiers artistiques, même si tu aimes pas euh, potentiellement le rap, tu peux quand même vachement apprécier ce, 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 ce docu. Euh, j'ai adoré, euh, j'ai adoré cette série et j'imagine que ça t'a donné un petit, peu de, un petit peu de visibilité aussi,
1: euh, un petit je peu, ouais, pas. je pense, ouais
0: ce qu'on te voit quand même dans ce docu où il y a quelques interviews et tout ça, on découvre un peu ton travail comme ça. Et euh, mais tu, euh, tu euh, ça n'a pas changé grand-chose
1: Ça a changé un peu, peut-être, oui. Euh, C'est vrai que la blague, je sais que dans la saison 2, euh, Scred, euh, j'apparais très brièvement avant la saison 2, euh, une minute je crois, mais Scred mentionne le fait que j'ai dormi sur le plateau et que... Oui. Il y a aussi, ils insinuent qu'ils qu n'avaient pas de temps pour faire un clip, qu'ils avaient oublié de faire le clip avant la sortie du single, donc ils m'appellent un peu en dernière minute, il reste dix jours pour faire le clip. Donc on va dire que les, on m'appelle depuis pour sauver un peu. Quand ah je oui en urgence, je suis Comme si comme si j'étais capable de sauver une situation, de, de faire un clip en dix jours. <rire> C'est <rire> plus, plus ça que ça m'a amené. Ouais, non, après, après, ça fait... Pff, je fais des clips depuis 2009, à ouais. plein temps. Euh, J'en ai fait quand même... Euh, certains nombre jusqu'ici euh, mais oui oui ça, ça fait plaisir il y a eu un peu de visibilité donc euh, c'est toujours marrant quand on, on rencontre des, des gens qui veulent faire ce métier ou qui, qui ont déjà un, un pied dedans et, euh, et qui voilà que ce soit dans le travail d'Orelsan et, et de sa team sur, sur tous ses albums et toutes ses années de, de musique ou que ce soit dans l'audiovisuel et sur la partie réalisation c'est inspirant pour les gens donc ça c'est chouette
0: ouais, ouais. ouais c'est cool hein, de voir euh, bah, c'est ce qu'on voit dans cette série un documentaire d'ailleurs c'est le L'envers du décor, quoi. je trouve ça super intéressant de voir comment il a commencé, les galères, les... même les moments où tu crois que c'est parti euh, et que tout va bien. Bah en fait, non, tu reviens en arrière, il y a quand même des galères. C'est cool de voir cette réalité, quoi. je trouve. Euh, cool, donc voilà, voilà comment j'ai découvert ton, euh, ton travail. En fait, je me suis rendu compte que j'avais vu pas mal de tes, de tes clips déjà. Et euh, toi, tu es, es, es majoritairement un réalisateur de clips euh, C'est comme ça ouais. que tu définirais
1: euh, majoritairement ouais, jusqu'ici euh, je pense que j'ai donné beaucoup dans le clip je commence à m'orienter un peu plus euh, sur la fiction bon en fait j'ai commencé à faire de la fiction quand je faisais des courts métrages ouais. je suis arrivé par le clip c'est devenu un moment vraiment un métier un réel de clip mmh.
0: euh,
1: parfois j'étais un clip par mois parfois trois clips par mois ah ouais. euh, mais euh, non plutôt réalisateur puisque je me diversifie autant sur, voilà, sur des projets spécifiques des projets d'art aussi parfois Mmh. Euh, de la publicité, euh, de la seconde équipe sur des longs-métrages. On m'appelle parfois aussi pour des scènes d'action, des scènes musicales sur des films. Mmh. Euh, je réalise aussi des génériques de films, euh, qui est un, un autre média en soi, hein, qui est ni du clip ni de la
0: narration. Euh, ouais, voilà, J'ai je... vu ça notamment sur quelques, pas mal de films connus, mais dans, dans ce cas-là, tu, tu fais quoi Tu tournes aussi ou c'est vraiment que de la post-prod, du motion design, de la 3D, tout ça les deux, euh, autant
1: en, en pur euh, motion design, dessin, euh, de création de typo, parfois c'est juste de la typo blanche sur fond noir,
0: mmh.
1: euh, autant parfois il y a du tournage, euh, ce qui était le cas par exemple sur euh, euh, OSS 117, euh, le dernier, mmh. où il y avait une journée de tournage et le reste c'était de la post-prod. Euh, parfois ça arrive, ouais, qu'on qu tourne des éléments et on tourne des choses pour, pour créer un générique. Ouais.
0: D'accord, ok, cool. Et. Euh... Et du coup, euh, alors c'est vrai, tu vois, c'est un truc qui m'a marqué parce que moi, je connais pas mal de réalisateurs de pub. Et euh, tu, as, tu as beaucoup de clips. tu es un réalisateur hyper, hyper visuel. Euh, donc ça, c'est un truc qui intéresse la publicité souvent. Et, euh, et pourtant, en fait, en publicité, j'ai vu moins de choses en tout cas. Ou alors peut-être que tu mets pas tout ou que tu, tu orientes moins ton site euh, internet là-dessus. Euh, mais j'ai l'impression que, euh, que tu fais... Euh, euh, moins de pub que du clip en tout
1: cas. Euh, ça ouais clairement, c'est euh, pas c'est pas vraiment un choix. Ouais. Euh, plutôt comme ça que ça s'est passé. C'est pas, pas vraiment un choix. Non mais c'est pas vraiment un choix. C'est vrai que je suis beaucoup sollicité sur des clips donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Euh, j'ai réalisé une pub en 2007 euh, qui était peut-être la, la dernière que j'ai fait avant de recommencer à en faire un peu en 2014-2015. Mmh. Donc, ça avait un gap, mais ce n'était pas un choix. Non, simplement, je n'ai pas été contacté euh, pour réaliser de la publicité à, à ce moment-là. non.
0: Par exemple, tu n'es pas signé en, dans une boîte de pub euh, en France, par exemple Non, nulle part. Non, es pas, euh, pas, pas je n'ai
1: pas, pas d'explication à ça. ça ouais. Ce n'est pas, pas faute de ne pas avoir essayé de démarcher. Mm. Euh, mais Je crois que mon profil n'intéressait pas trop les publicitaires ou peut-être que...
0: Sais quoi. Ouais, bah, en même temps, les publicitaires, ils disent tout le temps que justement, ils adorent les réalisateurs de clips parce que justement, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de visuels, euh, tout ça. Donc, euh, quelquefois, c'est aussi, euh, aussi juste une question de, 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 de rencontre, quoi. Hein. Tout simplement, euh, oui, exactement. Que... Mais bon, après, euh, voilà, j'imagine que les clips te prennent déjà bien assez de temps et puis que tu dois sans doute bien t'éclater sur, sur tous ces, euh, ouais. ces sujets-là. Euh, parce que tes clips sont quand même assez euh, enfin, créatifs, quoi, assez poussés. Il y a toujours des concepts et tout. Donc, euh, donc j'imagine que déjà, tu dois bien t'amuser en faisant ça. Il
1: bah, y a énormément de liberté, c'est clairement, sur les clips. Parce que peut-être qu'au fond, la réponse à, à ça, c'est que je ne suis peut-être pas fait pour, euh, pour euh, peut-être, on va dire, de manière... Euh, par les manières radicales, d'obéir à, à les ouais. briefs d'agences de pub et de, et de clients. Euh, là où, quelque part, quand même en clip, j'ai une grande liberté créative. Ouais. Et j'ai plus de contrôle. Et euh, je peux m'amuser plus, du coup. Ça rend le travail plus amusant, parce que c'est quand même essentiel de s'amuser dans
0: le travail, et pas que ça devienne un, un job. Et même sur les gros artistes, tu n'as jamais des artistes ou des labels avec qui tu finis par avoir euh, un truc qui est très euh, film de commande, où euh, ils veulent quelque chose et rien d'autre ça arrive, ça. Un...
1: Si, si, ça arrive très peu. J'ai la chance quand même que ça arrive très peu. Ouais. Euh, mais quand ça arrive, bon, on joue le jeu parce que voilà, faut, faut payer les factures. Quand on est... voilà, faut... Bien sûr. Mais voilà, faut... j'ai deux enfants aussi, donc euh, j'ai aussi fait des choix différents à ce partir du moment. Quand j'ai commencé à avoir une responsabilité de père de famille, ouais. euh, voilà, je, je prenais aussi des, des contrats plus en, en tant que commande. Mais il y a toujours quand même, même sur de la commande pure ou j'interviens moins sur le script, sur la DA, sur des choses dont je n'ai pas forcément le contrôle parce que parfois des artistes musicaux, ils ont déjà un staff de stylistes, de maquilleurs, euh, ils ont déjà des idées précises. J'arrive quand même toujours à, à m'amuser là-dedans, à composer puisque je travaille avec des, des collaborateurs fréquents. Mmh. Euh, je peux utiliser des nouvelles technologies, euh, m'amuser avec un drone, une nouvelle grue, une nouvelle caméra, des, une nouvelle série ouais. d'optiques. Euh, mais j'ai quand même jusqu'ici la chance, euh, même des gros artistes majeurs qui, qui savent ou moins vers quoi aller avec un brief de départ, euh, arrive quand même à... ils arrivent à me faire confiance et à me laisser libre créativement.
0: Ouais, D'accord, ok, super, bon bah écoute, c'est une bonne petite intro sur, sur, sur qui tu es, euh, tu peux me raconter un peu le début, euh, quand est-ce que tu as commencé à savoir que tu avais envie de faire ce métier, comment tu comment, comment as fait pour y arriver
1: euh, ouais, c'est peut-être progressif euh, bah, j'ai grandi déjà entre un, un studio de musique euh, par mon père qui est pianiste compositeur euh, et ma mère qui est, un, un, qui est peintre artiste peintre mais qui aussi fait plein de travaux manuels mmh. euh, mais qui est aussi très... elle a commencé à faire mes euh, costumes de carnaval quand j'étais petit puis comme ça a commencé à devenir des costumes de, de spectacle puis de court métrage voilà, j'ai baigné entre la musique et la peinture euh, je me rappelle d'un été euh, à la fin de la sixième, j'avais 11 ans, je me rappelle, en été, il y avait plein, plein, plein de films euh, qui sortaient, euh, mmh. et je me suis dit, il faut que j'aille tous les voir. Et, euh, bon, j'ai toujours eu une cinéphilie, certes, hein, comme tous les enfants qui regardent 20 fois euh, un même film, mais je me rappelle, ça a été peut-être le déclic à ce moment-là, euh, à l'âge de 11 ans, de vouloir voir tous les films au cinéma. Donc, ça a commencé par ça. Euh, j'ai essayé, une première tentative, de faire un court-métrage euh, en sixième aussi, avec des, des potes de classe, Mmh. Euh, mais euh, évidemment, moi. J'avais pas, pas la, la caméra VHS, c'était la caméra du papa d'un pote de classe. Donc, celui qui tenait la caméra, c'était le, le fils. Euh, donc, et pour eux, c'est celui qui avait la caméra qui était réalisateur. Donc, ouais. ça a été une première expérience un peu frustrante qui ne s'est jamais euh, terminée. Et pour la petite info, un, un, un pote de 6 de collège m'a réécrit... Euh, il y a un an ou deux, juste après la sortie de, du clip d'Orel San Odor de l'Essence, il s'est souvenu de ce tournage quand on avait 11 ans. Il s'est excusé oh. euh, de dire « Ouais, je suis désolé, on t'a pas laissé faire, on a foutu la merde, on n'y croyait pas. » Donc, euh, désolé pour cet incident sur ce tournage en 95 Ah, c'est touchant Ouais, c'était marrant. Euh, c'est vraiment là que ça a commencé. Quoi. Et Après, non après j'étais en section art plastique euh, au lycée euh, avec une, pro une professeure d'art qui s'appelait Pascal Brun qui qui m'a laissé vraiment, euh, créativement, on pouvait tout faire. Donc la vidéo était un, un média aussi euh, potentiel pour les cours d'art plastique.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est en seconde que j'ai eu, euh, en mettant de côté, une caméra euh, Digital 8 et un Mac. Euh, c'est là que j'ai commencé à faire vraiment des, des expérimentations. Des, je faisais presque un court-métrage par jour, je rentrais à la pause-déj, au ah ouais lycée, je, faisais, je testais un truc où je rebossais le soir dessus. Et puis, j'ai commencé à... à, à j'ai pas arrêté. En fait. C'est énorme, ça. À partir de l'âge de 15 ans, euh, ouais j'ai pas arrêté. Ça passait par du stop motion, comme euh, je filmais mon frangin, euh, Alex, qui était mannequin, qui était le meilleur modèle possible <rire> cinégénique <rire> dans mes cours. Euh, et euh, voilà, j'ai pas arrêté entre mes 15 et 17 au lycée. Euh, tourner, je ne sais pas combien de courts-métrages de vidéos, des vidéos de surf aussi,
0: avec des, des caissons étanches. Euh, c'est vraiment tout exploré. C'est génial, ça, parce que moi, j'ai souvenir de cette époque-là, euh, 15-17 ans, comme une période où, en fait, tu as énormément de temps. Si tu as une passion, tu peux vraiment... Euh... Moi, c'était la guitare, tu vois, et j'ai le ouais. souvenir de, de soirées, je me faisais 3-4 heures de guitare de suite, d'affilée, tu vois, et j'ai l'impression que ça, euh, ça, plus tard dans la vie, c'est vachement dur, quoi.
1: Bah, il faut, et je plus... pense que... Ouais, on bah, le temps aussi, parce qu'à à voir, hein, parce qu'il euh, fallait faire ses devoirs pour l'école, il fallait passer ouais, le bac. <rire> et moi, j'étais... Alors, il y a des, certaines matières que je privilégiais sur d'autres. Et, euh, et c'est vrai que de, je rentrais du lycée jusqu'à 2h du matin, j'étais sur l'ordi, je faisais un film. Euh, J'ai passé beaucoup de temps à ça et moins sur les devoirs, les dissertes de philo. Et, ouais. et à un moment, euh, ça t'a porté préjudice ou, ou pas Bah, ça m'a pas porté préjudice parce qu'au final.. Euh, je ne sais pas si j'ai voulu avoir le bac, mais j'ai eu le bac. Mmh. J'ai eu des notes plutôt catastrophiques partout, sauf en art, parce que mmh. je, le fait d'avoir pu faire de la vidéo euh, m'a aidé beaucoup. Euh, à, à passer le bac, en tout cas, l'art plastique, a, mmh. et les, tout ce que j'ai fait en, en réalisation pendant ces trois ans m'a aidé à avoir le bac. Après, euh, c'est vrai qu'il y a eu l'après-lycée, après le questionnement, qu'est-ce que je fais après le lycée euh, les, les écoles de cinéma étaient pas forcément hyper réputées en moi bon, déjà elles étaient chères ouais. euh, c'était pas quelque chose envisageable une école de... privée de cinéma payante c'était pas quelque chose envisageable pour mes parents il y avait la faculté mais moi mon, mon truc c'était plus de voilà j'ai en fait j'ai fait un j'ai fait un court métrage en terminale qui était un court-métrage euh, organisé par George Lucas sur le thème de Star Wars. C'était avant que YouTube existe, et c'est sur un site qui s'appelait Atom Films, qui était le, un des premiers sites à, 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 à diffuser des, des contenus, vidéo, des courts-métrages, des choses comme ça. C'est-à-dire
0: euh... qu'il y a une sorte de concours, un truc comme ça
1: Et il y avait un concours organisé ouais. sur cette plateforme, euh, qui s'appelait le Star Wars euh, Fan Film Awards, et je l'ai tenté en terminale. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant, je ne sais pas combien de semaines, j'ai monté le, un petit court-métrage, euh, j'ai été sélectionné et j'ai gagné euh, le prix du Young Jedi Award, donc catégorie moins de 18
0: ans. Énorme.
1: Et en parallèle de mondial, ça... Hein, du coup. Ouais, c'était US, ouais. C'était réservé aux aux Américains, mais comme j'ai un frère qui vit en Californie, on a profité de son adresse, qui jouait le rôle principal, et on a profité de son adresse postale pour être éligible. Excellent. Légalement. Et euh, Donc c'était chouette, ça m'a valu euh, une invitation au, au Skywalker Ranch. Euh, ouais. George Lucas était en tournage sur l'épisode 3 à ce moment-là, donc je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai visité sa maison... Euh, j'ai mangé
0: sur, sur sa, sa,
1: la table où il, où il déjeune tous les jours.
0: Ah c'est marrant, il vous recevait mais sans être là quoi.
1: Oui, c'est son bras droit un peu qui nous a accueillis, qui est lui-même, je le salue, Steve Sainsworth, qui est aussi propriétaire d'un ranch qui s'appelle le Ranch Obi-Wan, et qui est le plus gros collectionneur à Star Wars au monde et qui travaille pour Lucasfilm.
0: Énorme. Et, voilà, et, vous, payez le, et vous payez Non, il vous payez pas le trajet quand même pour venir jusque là-bas
1: Bah non, moi de toute façon, j'étais en vacances chez mon frère en Californie, ouais. on, a, on, a, on, a, on, a, on a passé la journée là-bas.
0: C'est right, chouette. De toute
1: façon, c'est ouais, ouais, c'est exclusif. Donc, j'ai fait ce concours. Euh, j'ai mes velléités à ce moment-là. Donc, j'ai il y a eu plusieurs choses. C'est que il y avait pas. De... J'étais dans une école de cinéma. En effet, en fin de terminale il faut orienter ses choix sur la fac. Euh, J'avais coché la case euh, cinéma mm -hmm. euh, pour la fac. Mais moi, ce que je voulais, c'était faire un stage chez euh, ILM, Industrial Light and Magic, parce que j'ai touché déjà euh, sur des, sur les VFX. Donc, ILM, c'est la euh... de... C'est pas la boîte de post prod de George Lucas, sûrement. C'est la bonne et prosprone exactement de Ville, ouais. l'effet visuel numérique que Georges Lucas a créé, qui a yes. été revendu aussi entre temps, qui a déménagé. Et moi, je voulais faire un stage il prenait des stagiaires tous les étés, sauf. Alors, j'avais une VHS, c'était encore sur VHS, j'avais une VHS de prête avec ma bande démo dessus. Euh, mais euh, il ne prenait pas de stagiaires cet été-là, euh, ILM. Et je pense mmh. que de toute façon, c'était compliqué, étant donné que j'étais français. Et bon, donc, euh, parallèle de ça, j ai, j ai, euh, je vais pour le jour de l'inscription à la faculté de Saint-Denis, Paris 8 et j'arrive, ils me disent, vous n'êtes pas inscrit en cinéma, vous êtes inscrit en langue culturelle étrangère, qui était un deuxième choix obligatoire. On n'avait pas le droit de mettre une autre matière artistique dans les euh... deuxième et troisième choix. Donc, je ah, sors de tristesse. là. Donc, au final, euh, je me suis désinscrit il y avait la possibilité, alors pour ceux qui veulent absolument faire une fac cinéma ou autre, il y a un truc qui existe, c'est faire une lettre rectorale. il faut aller au rectorat à Créteil. Et euh, mais il y a un risque de ne pas avoir de fac à la rentrée.
0: Mmh.
1: Mais bon, du coup, je me dis, la fac, ce n'est pas pour moi, je tente quand même la lettre rectorale. j'attends une réponse, mais je commence à démarcher du travail, euh, direct. Euh, J'ai une VHS euh, sous le bras, euh, je vais faire un peu le tour des prods, et je tombe... Euh, euh, par chance, je, je démarche une boîte qui s'appelle MacGuff, euh, ouais. et je les rencontre. Je rencontre Jack Bled. C'était en 2002, du coup donc, après le bac.
0: Donc MacGuff, c'est ceux qui ont fait euh, la, la réalisation des, des films de Illumination, là, c'est ça, les mignons et tout ça. Hein Alors oui, aujourd'hui MacGuff est de. Il y a toujours l'antenne MacGuff long le métrage le cinéma, euh,
1: mais il y a la division voilà, qui s'appelle Illumination Paris, qui est devenue un studio de création de films d'animation, type voilà, qui ont fait Sing. Euh, des que pour moi, moi je suis méchant, les mignonnes,
0: etc. Et Super ouais. Mario qui sort euh, au printemps. Et toi, c'est chez eux que tu allais euh...
1: Alors, moi j'ai eu rendez-vous avec Jacques Bled, qui était anciennement CEO de McGuff, qui est maintenant euh, CEO de euh, Illumination. Et donc j'ai rencontré Jacques Bled, et je voulais faire un stage là-bas. Mm. Euh, donc je le rencontre, on est au mois de septembre. Euh, j'ai pas de fac, j'ai toujours pas de fac. Euh, je cherche du travail, il me propose d'intégrer. Euh... En fait, moi je voulais aller... Je voulais faire stagiaire sur des tournages. Il mmh. me dit Écoute, David, ouais, euh, le problème, le problème c'est que les tournages, c'est souvent en Afrique du Sud. Euh, on ne peut pas t'emmener, on ne va pas emmener un jeune stagiaire sur des plateaux en Afrique du Sud. Par contre, il me dit Si tu veux, on a Blueberry de Yann Kounen, euh, le, le long métrage avec Cassel qui commence dans un mois. Est-ce que ça te dit d'intégrer une équipe en tant qu'animateur euh, 2D, un compositing Donc là, en fait, quelque part, c'est encore mieux que ce que je pensais. Euh, je viens pour faire un stage et puis il me propose directement d'intégrer une équipe et de travailler. Euh, ah, un job, quoi. En tant que, en tant que graphiste, exactement. Ah ouais, et ouais. Euh, Sauf que c'est vachement... Déca... Je crois, le projet était décalé de plusieurs mois. Entre-temps, je reçois... La, la, je trou... Le rectorat me trouve une fac, la fac de Sancier de Benton, la Sorbonne-Nouvelle. Donc, ça commence pas tout de suite. Donc, j'alterne... Euh... Donc, je commence la fac. Mmh. Euh, c'est à 2h de train de, de, de là où j'habite. Oh,
0: c'est un enfer, je
1: reste 3 semaines et sur 18 heures de cours par semaine, j'ai 5 heures de matière euh, cinématographique. Donc je perds, beaucoup, je perds mon temps. Tout le reste, c'est des matières qui ne sont pas euh, liées au cinéma.
0: C'est quoi C'est des trucs littéraires Oui, euh, des trucs, ouais, euh... trucs littéraires. Je me
1: rappelle plus tout ce qu'il y avait. Mais même, il y avait des cours d'un niveau euh, voilà. sur l'initiation à l'art qui était... Voilà, on sort de 3 ans d'art plastique avec la meilleure prof d'histoire de l'art et d'art plastique. Et, et on se retrouve avec des, un niveau très faible à la fac. Et en plus, aucun, en plus ils, ils, ils annoncent dès le, dès le début que C'est la fac la plus pauvre en termes de matériel d'équipement <rire> avec Super. des horaires où on commence à 8 heures du matin jusqu'à 9 heures et les cours reprennent qu'à 16 heures l'après-midi. Donc, oh là là. au bout de trois semaines, je suis parti en courant mmh. euh, et euh, j'avais eu entre voilà. Et je crois que je harcèle Jacques Bête toutes les semaines de téléphone. Je dis quand est-ce que commence euh, le projet euh, en parallèle. Je prends un. Donc, on, par... voilà, on parlait, je continue à faire des cours dans mon coin, mais je n'ai pas de fac, euh, je n'ai pas d'école, je suis nulle part. Et il faut attendre six mois, février 2003, où je sors euh, d'un autre rendez-vous avec une autre boîte qui était en train de couler dans les VFX, qui s'appelle Ex Machina. Mmh. Et ce que je me rappelle encore, c'est que le... le monsieur qui m'a accueilli euh, chez... dans cette boîte euh, m'a dit « Pourquoi tu veux faire des VFX Il y a d'autres choses dans la vie ». Il me dégoûte un peu non, du non. truc, c'était un peu la dépression, la fin de, la, de, 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 de cette ère. Et je sors du rendez-vous, euh, j'appelle MacGuff pour la centième fois, ils me disent « Ok, c'est bon, tu viens jeudi, euh, 10 h En parallèle, j'ai un, un job confirmé d'agent d'accueil au centre Pompidou, <rire> euh, qui se confirme. Donc en fait, pendant trois semaines, je, fais... je suis chez MacGuff de 8 h à 16 h euh, parce qu'on était tellement nombreux il n'y avait pas assez de machines il fallait faire euh, des shifts ah oui. et de 17h à 22h j'étais au centre Pompidou euh, et au bout de trois semaines euh, où j'ai dû réapprendre chez McGuff tous les outils de compositing et travailler en équipe ce que j'ai jamais fait avant et après, vraiment de zéro les VFX avec une telle pression où je me dis chaque jour c'est mon dernier mmh. je me rends compte au bout de trois semaines finalement euh, les gens avaient l'air assez contents de moi j'apprends des choses au bout de trois semaines, je dépose ma démission sans Pompidou et je signe un contrat avec euh, McGuff. Et euh, puis après, je n'ai pas arrêté.
0: Ah, cool. Ah, C'est euh, pas facile hein, ces moments-là où je te vois sans fac là, pendant pas mal, de, pas mal de mois, du coup, là, où tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Je n'ai euh, bah, euh, pas arrêté de tourner. Je savais ce que je vais
1: faire. J'avais un cours que j'avais fait en post-production qui me prenait quand même pas mal de, de temps. Donc j'avais la motivation toujours. Euh, ouais. J'arrivais à y croire. C'est vrai qu'on a des, des hauts et des bas. On, on se dit, mais quand est-ce que ça va décoller? Mais ça a été une période en effet bizarre ces six mois de latence entre deux. Quoi. Et,
0: et, et pourquoi la post-prod à ce moment-là? Euh, alors que tu voulais plutôt faire du tournage, pourquoi tu t'es. Bah, disons que.
1: Alors, je, ça a été un peu malgré moi, dans le sens où. Euh, et en fait, il y avait un ami, de, un ami de ma mère qui était informaticien, il avait des licences euh, Adobe, Adobe, Photoshop, After, euh, qui nous avaient euh, filé, c'était des cracks. Hein. Mm. Euh, à l'époque, on pouvait encore craquer Adobe, <rire> merci à lui. Mm. Euh, il m'a filé les installs, c'était quand j'étais en seconde, justement, et euh, il me les a installés euh, sur mon Mac euh, de l'époque, et euh, j'ai découvert un monde. Et, et C'est là que j'ai commencé à manipuler, en fait, sur tous les courts-métrages que j'ai fait euh, au lycée. Il y avait des effets spéciaux. Donc, c'est quelque chose que, que j'avais que appris à faire et que, qui m'amusait, qui m'excitait. Et...
0: et tu pouvais te former un peu tout seul Enfin, il y avait déjà les tutos YouTube et tout ça, ou non, ça, ça... Pas du ça tout. Du... Pas, non, pas. En, à
1: cette époque-là, on est en 99-2000. il y a n'était pas, pas
0: YouTube à ce moment-là. Hein mais...
1: Le seul tuto, c'est la, la doc, euh, le mode d'emploi de ouais. After, mais tu l'ouvres le truc, tu n'as pas envie de le lire. Ouais. Donc, en fait, je me suis formé sur des projets. Voilà, je balançais, c'était à tâton, quoi. Ouais. c'est comme si tu as un cockpit d'un Boeing et puis tu touches à tous les boutons et tu vois ce que ça donne quoi. Mm. <rire> donc j'ai fait ça pendant des années donc ces trois années de lycée m'ont permis de, de, de tester à fond toutes les possibilités de ces logiciels là mm. donc c'est comme ça que j'avais une bande démo une VHS visible, quand j'ai eu le rendez-vous justement avec Jacques Blette chez McGuff mm. on a regardé la VHS j'avais trois minutes de bande démo VFX et après j'avais 20 minutes de cours donc voilà et puis à côté de ça, bon, c'est vrai que je Peut-être que j'étais pas trop chaud pour aller sur les tournages euh, en mode euh, régisseur assistant où c'est un peu un, un peu gras finalement. Bon, Ce
0: n'est ouais. pas
1: forcément un choix que j'ai fait de vouloir aller dans les VFX, mais c'est quelque chose que, que j'avais appris à faire pendant trois ans au lycée, dans mon mmh. coin. Euh, j'avais quand même des réflexes, des automatismes, des, des
0: techniques. Euh, et, et, voilà. et Jacques Bled, là, comment tu avais réussi à... À lui, à lui parler à l'époque C'était enfin était, la était démarche ou... ouais. bah, C'était je... le Young Jedi Award ou... Non, ça a enfin, été des, des, des coups de fil,
1: euh, des, les, des lettres de motivation, des courriers envoyés, des bandes démo envoyées un peu partout. En fait, il y avait un site euh, aussi, je ne sais plus si c'est le site de l'INA ou un autre site euh, de, de recherche de contrat de travail. Enfin, comme maintenant, il y a des sites comme ça, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où on, peut, euh, voilà, on cherche un travail dans les VFX et il y a des annonces mmh. d'offres d'emploi. Donc euh, j'en ai envoyé un paquet, c'était là après justement ma, ma désinscription de la faculté. Euh, et je suis tombé comme ça, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. et puis euh, ouais. euh, Voilà, j'étais je, je, je moi-même surpris quand même de, de la proposition de Bled. Je l'ai revue euh, en septembre, 20 ans après <rire> ce rendez-vous. On s'est revus pour un café... <rire> en septembre dernier, je lui dis « Est-ce que tu te rappelles ce jour où je suis dans ton bureau ?» Et, euh, et le jour, en fait, ça m'a un peu touché parce que il me dit qu'il se souvient très très bien de ce jour-là et il en garde presque un, un meilleur souvenir que moi, ouais. dans le sens où ouais, c'était plus spécial pour lui que pour moi en fait, ce jour-là peut-être, je sais pas. Pourquoi euh, parce que bon, moi, c'est vrai que j'arrive, on est là, je suis timide, je sors du bac, j'ai ouais. à peine 18 ans, même pas 17. Bah, moi, ouais, je sais pas, ils voyaient un potentiel. Moi, moi je croyais pas parce que je viens en plus d'un. Je viens d'une la banlieue parisienne, d un, d un, d une petite commune de 4000 habitants. Euh, je suis pas non plus dans un truc où je me dis c'est possible. Je suis pas, voilà, je suis pas aidé par une. Mes parents sont dans la musique et la peinture, mais je suis pas aidé dans le milieu, on va dire. Ouais, tu es un peu loin, quoi. Ouais, et puis bon, a... en même temps, j'y croyais. Je, je me dis, je, je sais pas faire autre chose, j'ai envie de faire ça. Et quelque part, arrivé chez MacGuff, en plus, quand j'ai passé le bac, euh, j'ai vu Irré Irréversible au cinéma au moment, de, au moment des révisions du bac à Paris, qui est un film qui m'a bouleversé à l'époque, qui a clairement changé ma vision du cinéma aussi. Et euh, quelques mois plus tard, je rencontre Adolphe Chabrier, euh, superviseur des effets visuels euh, sur Irréversible. Je vois comment sur Irréversible, il y a eu des VFX... Par La suite, Rodolphe est devenu mon mentor chez McGuff. On est devenu amis euh, depuis. Euh, mm. C'est presque voilà. Je fais la blague, c'est mon jumeau parce qu'on a exactement 20 ans d'écart, Rodolphe et moi.
0: Mm.
1: Et euh, voilà. Donc, je sors du bac irréversible. Et puis, euh, au final, et puis, et après, je suis amené à travailler par la suite avec justement le réalisateur d'Irréversible, Gaspard Noé. Sur c'était pour une pub euh, sur l'INPS, la lutte contre le sida. Puis j'ai travaillé avec lui sur Enter the Void. Euh... Donc, euh, ouais, et puis c'est euh, difficile. Ouais, il faut y croire, quoi. Je, je, je revois un peu, je sais pas si euh, voilà, ceux qui nous écoutent, ils ont vu The Fablemans le dernier film de Steven Spielberg. Ah,
0: ah ouais, il, vient, il vient de sortir, c'est ça. Ah ouais,
1: il vient de sortir, exactement. Qui est un film que je recommande à, à tout le monde, euh, en tant que pur, pur film. Mais moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché, parce que je, je m'y retrouve un peu, quoi, dans le personnage. Même si, voilà... Euh... Spielberg a fait une carrière euh, explosive euh, très jeune euh, et honorable. Et a, a, ouais. à l'âge que j'ai, il a déjà fait 15 longs métrages. Mmh. Mais euh, voilà, il y a des choses où on se reconnaît un peu dedans. Donc, ce, ce petit jeune qui arrive dans le, le studio et qui rencontre John Ford euh, après avoir fait une crise d'angoisse parce qu'il ne veut pas aller à la fac. Ouais, tu t'es
0: euh, reconnu. Euh,
1: ouais, y a, on, on s'y retrouve un peu. C'est touchant.
0: C'est cool. Et du coup, donc as, là à ce moment-là, tu as intégré MacGuff. Oui. Donc en animateur euh, 2D. Exactement. Et, euh, et là, tu euh, n'étais pas encore réel. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, Tu peux, tu peux, tu peux m'expliquer me un petit peu les quelques années qu'on ont suivi Ce qui s'est passé
1: Alors, oui, bah, disons que ça a été un, une des supers études parce que du coup, je travaillais sur des longs métrages. Donc comme, mon premier film chez MacGuff, c'était Jeux d'enfants » de Yann Samuel, filmé avec Guillaume Canet et Marin Cotillard. Oui. Par la suite, j'ai travaillé sur des publicités avec
0: Pierre Coffin, qui est le
1: créateur des Minions, réalisateur de Moi, je suis Méchant.
0: Ouais. Euh,
1: j'ai travaillé avec différents réalisateurs de pubs comme Nico Bayer, euh, Jean-Paul Goud, euh, qui est allé à l'origine des pubs, les fameuses pubs Kodak, euh, Galerie Lafayette. Euh, donc j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul sur en publicité, euh, qui, a, qui était aussi à l'origine de. qui a créé ce, le, le somptueux défilé du 14 juillet. 1989.
0: Et donc, tous ces gens-là, tu faisais quoi pour eux Tu faisais bah, l'animation 2D alors... de, de encore pour Oui, eux, compositing. Ou
1: compositing, ouais. donc parfois, on a euh, voilà, ça commence par, euh, je travaille dans une équipe, il y, un, y a un chef de projet, un superviseur, moi je suis graphiste. Parfois, les réels, ils passent derrière l'ordi, ils s'assoient, ils regardent ce que tu fais, ils te parlent. Mm. Euh, après, j'ai demandé d'aller sur les tournages. Euh, la, donc, je, Rodolphe Chabrier m'a sur des plateaux, donc j'apprenais sur le terrain comme ça. Euh et puis, à un moment, jusqu'à ce qu'on me confie euh, vers 21 ans, 2-3 ans après, euh, les... on me confie la supervision de tournage. Ouais. Euh, donc, comme ça, je suis parti aux États-Unis aussi, à Los Angeles, que McGuff avait aussi un bureau à Los Angeles. Donc, je voyageais entre Paris et Los Angeles. Donc, j'allais sur des tournages en tant que superviseur. Ouais. Euh, j'ai fait aussi un court-métrage en, en, en 2006, euh, où euh, que j'ai supervisé, du coup, qui a, qui a été en partie post-produit chez McGuff. Et donc, j'avais une équipe, euh... bon, c'était des potes hein, qui étaient ouais. passés pour, pour moi. Et donc, euh, voilà, j'ai fait la supervision là. Et puis, et puis en... et à côté de ça, la nuit, euh, où, en dehors des... de ces heures de travail chez Guff rémunérées, en fait, ça m'a permis aussi de mettre de l'argent de côté, euh, de partir de chez mes parents à 19 ans. Donc, mmh. Un an après, euh, j'ai déménagé à Paris. J'étais indépendant. Et, et, et l'argent que je mettais de côté en travaillant à McGuff, je l'investissais dans, dans des courts-métrages, autoproduits.
0: D'accord. En et plus, euh, en, 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 encore très post-prod ou, ou plus en image réelle où tu te... Toujours un peu de post-prod. Même toujours, si hein.
1: plus ou moins visible, toujours un peu au service de l'histoire. Ouais. Mm, okay. Et la nuit, je bossais sur mes cours et la journée, je travaillais chez McGuff. Et puis, euh, j'en ai fait quelques-uns comme ça. Et ça a permis de commencer à créer un peu une, une bande démo en réalisation. Et, et fait tu travaillais...
0: Coup... De, là, tu travaillais sur ces cours, tu travaillais un peu tout seul dans ton coin, ou tu avais maintenant du réseau sur lesquels tu, avec, tu, tu avais ah. des équipes un peu plus... Enfin, tu avais des équipes.
1: Euh, ouais, j'avais... Alors, ouais, il y avait euh, des équipes que je, je commençais avec lesquelles je commençais à travailler. J'ai rencontré des chefs opérateurs, des jeunes chefs op qui, un peu comme moi aussi, hein, qui voulaient se faire une bande... Euh, mm. Euh, bon la post-prod je la faisais beaucoup moi-même quand même mais j'avais aussi l'aide de, de graphistes j'avais aussi la possibilité d'utiliser les outils chez MacGuff ouais. même si parfois je les utilisais même, même sans demander la permission ça
0: <rire> euh,
1: mais euh, jusqu'à ce que ça devienne officiel quand j'ai fait ce court-métrage Vendôme en 2006 pour le coup là j'ai eu complètement l'aide de MacGuff sur, sur la post-prod
0: mm.
1: mais, euh, mais oui j'ai rencontré des flamistes des, le flame c'est un logiciel euh, Gros gros logiciel de compositing, donc j'avais beaucoup de gens dans la post-prod qui me filaient des coups de main. au tournage, ça commençait à venir progressivement, ouais. et
0: euh, jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus professionnel. Ouais. Et tu manquais, tu manquais jamais d'idées Parce que j'ai l'impression que tu as fait des, des, des dizaines et des dizaines de cours là, euh... non, jamais. J'ai en
1: encore plein plein d'idées de l'époque que j'ai jamais pu mettre en, en image euh, et que ça m'arrive parfois de les ressortir sur des, sur
0: des clips d'ailleurs. Et comment, alors comment, comment tu faisais justement pour cette... j'ai l'impression, là, ce que tu me racontes, c'est que tu as, 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 as trop d'idées, limite. Euh, c'est quoi ta façon de faire Comment elles te viennent, ces idées Comment est-ce que tu les, euh, comment que tu les, euh, les, euh, les notes aussi tu vois Comment est-ce que tu les mets de côté Comment est-ce que tu décides de les faire ou pas C'est quoi ton... Tu as un peu une façon de faire par rapport à, à ces idées Les idées, elles, elles
1: viennent de partout. Euh, j'ai toujours aimé aller dans les musées, les expos. Euh... Euh, pour s'inspirer de, de base. Euh, parfois, ça peut être quand on regarde un film et le film est ennuyeux et on regarde le, un personnage en, en arrière-plan. Et lui, peut être une source d'inspiration, ce personnage. Oui. Parfois, c'est, euh, je me rappelle un court-métrage qui, qui m'avait un peu introduit en publicité qui s'appelait euh, Covered, que j'ai tourné à Los Angeles en 2005. Euh, ce court-métrage-là, l'idée m'est venue où à la fois j'apprenais des techniques de tracking chez MacGuff, par exemple, on pouvait mettre des, des points de track sur un, un comédien ou un mannequin et le stabiliser dans l'image. Mais je me dis, si on peut stabiliser la personne dans l'image, on peut aussi faire l'inverse et coller des choses dessus. Mmh. Donc, à la fois, il y avait ça. Et en parallèle, sur mon, ma table de bureau, je lisais euh, euh, Glamorama, le roman de Bret Easton Ellis, qui parle de célébrité, qui suit un jeune mannequin à New York euh, pendant l'ouverture d'une boîte de nuit. Et en fait, les 100 premières pages de Glamorama et cette technique de tracking... Elles ont fusionné dans ma tête à ce moment-là, de manière un peu naturelle, et j'ai écrit ce court-métrage cover inspiré de ça. C'est littéralement... Ça, c'est une idée qui est venue comme ça. Je sais qu'aujourd'hui, euh, les idées, elles viennent parfois en coupant son téléphone, en le laissant à la maison et en se baladant dans les rues. Mmh. Euh, je pense que c'est important de se déconnecter. C'est intéressant, euh... ça, comme façon de faire. Alors, en fait, la première fois que ça arrivait, c'était par accident. Euh... Euh, je me suis retrouvé, j'étais euh... ouais, au bout de la ville, j'étais loin de chez moi, j'avais plus de batterie. Et euh, du coup, je suis rentré à pied et j'ai fait, je sais pas, 7 ou 10 kilomètres à pied dans, dans, dans les rues. Et plein d'idées sont vues comme ça. Et depuis, c'est quelque chose que, que j'essaye de faire, que j'applique pas encore assez. Mais euh, l'inspiration, elle vient partout, en fait. Elle vient, euh, elle vient euh, des moments d'ennui, elle vient d'une expo, elle vient de mes enfants beaucoup aussi maintenant. Mmh. Euh, elle vient de... de... Parfois, on, voilà, on peut être fétichiste de quelque chose euh... et puis tout d'un coup ça peut devenir un sujet de scénario euh... l'inspiration est partout en fait je pense qu'elle vient encore elle vient plus en tout cas quand on regarde moins voilà moins on regarde le travail des autres et plus l'inspiration vient aussi j'ai envie de dire
0: ouais parce que j'imagine que le téléphone coupé ça t'évite d'aller euh, passer ton temps à voir ce que les autres font quoi
1: c'est ça quelque part moi j'ai observé c'est vrai que j'ai Instagram comme tout le monde et j'ai la partie enregistrée dans Instagram où j'ai plein 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 d'images qui me plaisent visuellement, qui m'inspirent, mais je m'en sers pas en fait. Euh, je m'en sers pas comme mood board, et même si parfois j'aimerais, parfois je suis en panne d'inspiration, je vais jeter un oeil dans cette librairie. Là. Mais non, en fait, les meilleures idées elles viennent de l'ennui ou elles viennent d'un sentiment, euh,
0: d'une expérience qu'on vit aussi. C'est intéressant ce que tu dis là quand même que le, le côté euh... Le côté un peu méthodique de j'enregistre des images sur Instagram, euh, ça pourrait me donner des idées et tout ça, euh, qui ne fonctionne pas. Et à l'inverse, euh, tu coupes tout, tu t'ennuies, et là, tu as des idées euh, par toi-même. Ouais, complètement. C'est quand même rigolo, quoi. Bah ouais,
1: encore une fois, je, je vais citer, à, parce que c'est encore frais dans ma mémoire, je vais citer le, le, le Spielberg de Fablemans. Sans spoiler, mais il y a une scène où, par accident, la mère de, du, du, du héros, donc Spielberg, mais qui a un autre nom dans le film, par accident avec ses talons, fait un trou dans une partition et ça donne l'idée à, à Spielberg de faire un trou dans la pellicule pour faire des, des flashs des, euh, mmh. des, des pistolets. Mmh. Euh, les coups de feu des pistolets. Et donc, en fait, c'est ça. En fait, faut être observateur. faut regarder là où les gens ne regardent pas. faut
0: ouais.
1: parfois s'arrêter sur des choses qui sont devant nous, mais qu'on regarde qu pas parce qu'on est dans notre téléphone ou on est trop distrait par, par d'autres choses.
0: C'est intéressant. Et... et, et... Mais j'aime bien le truc de. C'est vrai, quelquefois, tu dis, tiens, pour avoir des idées, je passe. Si, si, si je regarde les images des autres, euh, je suis dans un environnement créatif, je vais avoir des idées, mais en fait, non, es... tu deviens. Je trouve que tu deviens un spectateur, quoi.
1: Un spectateur, et puis après, peut-être qu'on ouais. fait... risque de faire tous la même chose aussi.
0: Ouais. Mais en plus, c'est ce que tu dis, quoi. Les idées qui t'excitent ne sont pas celles que tu vois chez les autres, au final. Si euh, ouais.
1: Bah après, c'est aussi peut-être aussi une volonté, euh, un... peut-être un mot d'ordre que je me donne où j'essaye, en tout cas, d'être. Euh de faire des images ou créer des contenus qui sont qui sont surprenants qui ont jamais été faits essayer d'être original essayer de pro proposer un visuel nouveau qui n'a pas déjà été fait quoi mm. c'est vrai que c'est toujours compliqué quand dans le travail parfois sur des que ce soit des commandes ou différents projets on nous demande des, des mood boards des références visuelles
0: mm.
1: mais il y a toujours une part de frustration parce que on a envie de faire quelque chose de nouveau et que finalement ce qu'on a dans la tête on l'a pas on l'a pas forcément en référence
0: mm. Et ça travailler, frustre, sur
1: une... ça. Ouais, travailler sur une base de référence pour rassurer les gens, ça m'ennuie. Euh, parce que ça ne va pas forcément ressembler à ça derrière. Mm. Sinon, sinon, en fait, ça, ça devient de la copie. Mm. Peut-être. Ouais.
0: D'accord. Et alors, je ne sais plus comment on en est arrivé là, euh, les idées. Là, on est sur tes premières années chez McGuff ouais tu commences à, à collaborer avec pas mal de monde. Tu ouais. euh, qui... restes, restes combien de temps chez Maguf
1: bah, J'étais à plein temps jusqu'à 2000... 2007, je crois,
0: 2002, donc 5 ans, ouais.
1: quasiment à plein temps. Bon, J'étais freelance, mais j'ai travaillé régulièrement voilà, pendant 5 ans. Et je me suis formé, voilà, j'ai beaucoup de réalisateurs auprès de qui j'ai appris, des superviseurs. Et je fais ce court-métrage... Euh... Alors, entre-temps, oui, j'ai un... Maguff me propose, euh, enfin, je demande aussi qu'ils ont une antenne à Los Angeles. Bon, mon rêve, c'est de vivre là-bas, travailler là-bas. Et euh, donc, Maguff compte m'envoyer vivre à Los Angeles pour euh, travailler dans les bureaux là-bas. Trop bien. Et euh, donc, j'ai le visa euh, qui va avec, euh, j'ai tout ça, etc. Et je décide de faire un court métrage avec des, des potes avant de partir, euh, qui s'appelle Vendôme, qui est un super héros français et que j'autoproduis et je fais quasiment tout dessus. Mais c'est euh, ma qui m'avait aidé sur la post-pro de secours. Mais il se trouve qu'il voilà, hein, y a un jour, je le plote sur... Euh, c'était à l'époque, c'était MySpace, c'était avant Facebook. Ouais. Et, et ça a été assez fulgurant, il y a eu beaucoup, beaucoup de... Bah, ça a fait un petit buzz sur MySpace. Et j'ai eu des émissions de télé, France 2, TF1, euh, ça a été relayé dans des magazines, euh, presse, euh, les médias, YPC qui est devenu un ami, et, et Sandra vohan qui... Qui ont publié un article dans Score Magazine qu'ils avaient à l'époque sur
0: Vendôme et euh, MySpace et ça a fait un peu effet euh, voilà, boule de neige. Et c'était quoi leur angle aux journalistes C'était juste un super contenu ou c'était euh, un, su un super contenu diffusé de manière euh, non conventionnelle
1: Alors oui, autant il y avait TF1, Méthode Coës, c'était ça, mais ouais. euh, diffusion de contenu sur Internet, Score c'était plus tout un, une, une voilà une petite euh, pastille dans leurs euh, médias ou coup de cœur quoi, je pense. Ouais. un super héros à Paris c'était vraiment le truc, le premier super héros français c'était un peu ça quoi. Et, euh, et puis j'ai rencontré beaucoup de monde à Paris dans, dans le milieu du cinéma j un, j ça m'a amené à signer un contrat avec un producteur euh, du coup j'ai retardé mon départ à Los Angeles, je suis ma gueuf parce que de toute façon moi, si j'ai jamais voulu faire des effets spéciaux en tant que carrière, je voulais être réalisateur donc ça a été très rapide j'avais 22 ans à l'époque et j'ai signé un contrat de développement sur ce super-héros français. Il a été deux années... Euh, au final, ça n'a pas été du gâchis, mais ça n'a rien donné. Ça, je, le projet là, ne s'est pas fait. Mais alors, c'est euh,
0: quoi un, un contrat avec un producteur à cette époque-là euh, C'était ce quoi C'était faire un long-métrage
1: Un long-métrage, long Ouais. Faire un long-métrage. Ouais. Il euh, y a des acteurs que j'ai rencontrés euh, pour le rôle principal. Il y a eu... Euh, différents scénaristes, des directeurs d'écriture. Donc ça là, tu étais, euh,
0: étais payé pendant cette phase de développement ou tu Payé, ouais, pas tellement. J'étais encore tellement, jeune, ouais. je me suis fait un
1: peu avoir sur des trucs. Mais bon, c'était une bonne école. Euh, ça a été très douloureux. Ça a été un peu comme une rupture euh, quand, quand le producteur m'a dit qu'il ne ferait pas le film, deux ans plus tard, sachant que j'avais d'autres opportunités. Euh, voilà, un, ré un réalisateur scénariste américain qui voulait faire le film avec moi, l'écrire et le produire, bah voilà, ça, ça a été une opportunité que j'ai pas saisie puisque j'étais en contrat avec le producteur français. Mmh. Donc, ça a été vraiment dur. Ouais. Ça, a été, euh, ça a été un peu douloureux, deux ans, euh, surtout que bon, euh, tout le monde commençait à attendre le projet. Les gens me croisaient et puis tout d'un coup, j'ai plus de film.
0: Et alors, attends, j'ai envie de m'arrêter un peu sur ce moment-là parce que le moment où tu choisis de signer avec ce gars-là, du coup, tu refuses euh, l'opportunité d'aller aux États-Unis avec McGuff, quoi ça, Parce que hein. oui,
1: ma guff, le boulot, c'était continuer à être dans les effets spéciaux, être graphiste, superviseur, mais ce qui n'a jamais été un plan de carrière pour moi, c'est des choses que j'aime faire, que je le fais maintenant, mais ça m'arrive encore de travailler comme superviseur VFX et faire les effets sur mes projets, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie, je me dis quitte à faire un film en France,
0: c'est encore mieux. D'accord. Donc là, c'était pas, ouais, c'était pas un choix compliqué à ce moment-là. C'est pas juste. Bah peut-être. Ça a été,
1: ça a été pas très compliqué. Donc j'ai hmm. privilégié me, voilà, le, me dire, que je préfère faire un film que d'avoir une belle vie au soleil sous les palmiers.
0: Hmm. Euh,
1: voilà. J'étais quand même ravi coup, de ce choix.
0: Est-ce que, est-ce que ces deux ans là où finalement ça s'est pas fait, est-ce qu'ils t'ont pas servi quand même à, à découvrir complètement ce que c'était le métier de réalisateur avec aussi le côté euh, développement du film qui se fait pas. Euh...
1: Travailler ah bah dans le vent et
0: tout ça, ça t'a servi quand même ou pas
1: Ah bah bien sûr, bien sûr, j'ai finalement aucun regret, euh, je pense que rien n'arrive par hasard. Euh, Peut-être qu'aussi, enfin, je pense que j'avais pas la maturité à 22 ans, hein, sauf s'il n'y a que Orson Welles qui peut faire un film à 24 ans.
0: Mmh. Euh,
1: je pense qu'il faut avoir vécu euh, un peu, il faut être faut, faut, trop... faut... J'étais voilà, on... J'étais encore jeune, j'avais 22, j'étais pas encore complètement euh, la personne que je suis aujourd'hui aussi c'était un apprentissage ça a été ça a été dur mais ça a été une forme de d'école ouais, complètement non non et puis ça permet de entre temps il y a eu un autre projet qui était chouette aussi où j'ai développé un projet d'écriture j'avais eu le CNC pour ça sur un, un projet parallèle de série donc j'ai pas rien fait non plus j'ai rencontré du monde euh... donc oui ça a été aussi beaucoup euh, ça a été aussi un an ou deux où je faisais beaucoup la fête quoi euh... ouais. Et je pense que c'est une période nécessaire dans la vie d'un être humain, de, comme les gens dans les films américains, ils vont à la fac pour se bourrer la gueule. Euh, L'expérience un peu d'immaturité de, de cette je, jeunesse.
0: Mais surtout, ah. là tu me dis que tu as 22 ans, ça veut dire que les 5 ans chez McGuff avant, tu avais de 17 à 22 ans euh, McGuff, je, de 18 à 23. Ouais. Ah ouais, donc tu étais. Euh... Oui, tu étais. McGuff, j'ai fait 18-23 en fait... à quasi à full time. Ouais, ouais. ouais donc. Là, tu étais vraiment en mode « je travaille euh, maturité », j'imagine, du coup. Et en fait, tu, cette période qu'en général, les étudiants, ils, ont, ils se bourrent la gueule, toi, elle est venue après Non, alors. non,
1: non, c'est la même, la même non, chose. Non, c'est la même, ok. On ne on peut pas être mature à 22, 23. On ne peut pas être euh, intelligent encore à cet âge-là, ce n'est pas possible. On peut être créatif, on, mais on croit qu'on est les rois du monde. On croit quand, je dis qu on mature,
0: quand je dis mature, c'est les gens qui commencent vraiment très tôt à bosser. Tu vois ce que je veux dire qui oui. 18 ans, travaille déjà, se paye leur la part et tout ça. Tu as l'impression que ce n'est pas du tout les mêmes que ceux qui font 5 ans d'études et, et qui ouais. sortent à 24 ans et qui n'ont jamais bossé, tu vois.
1: C'est sûr, mais en même temps, j'avais des potes qui faisaient des études. J'ai un ami avocat, il a fait 10 ans d'études de, de droit avant de passer l'examen du barreau.
0: Mmh.
1: Et ça veut dire qu'il a commencé dans la vie active à travailler à 25 ans ou à 28 pour moi, c'est pareil. Enfin, c'est un parcours différent. <rire> okay. Parce qu'autant, j'avais peut-être... Voilà, j'avais une expérience de travail, certes. J'avais un CV, déjà. J'avais des outils de travail que j'ai appris auprès des gens qui m'ont formé chez Guff, les expériences de tournage. Donc, j'avais cette maturité-là, on va dire. Mm. Mais je n'avais pas forcément une maturité humaine, personne. Ouais, d'accord. OK. Euh, donc, ouais. Mais en tout cas, oui, euh, ça a été... Euh, c'est toujours... Même dans la douleur, c'est toujours bénéfique. Ouais.
0: Mm. Donc, deux ans, euh, deux ans un peu durs et il se passe quoi au bout de ces deux ans, du coup, quand ça ne se fait pas
1: Au bout de ces deux ans, donc ça s'arrête. Euh, C'est l'été, je me souviens, où euh, euh, j'ai travaillé sur la fin de la post-production de Enter the Void, de Gaspar Noé. Ouais. Donc ça a été un, une super expérience, euh, voilà, un super été. Il était caniculaire, mais un projet sublime, quoi, Enter the Void. Donc, ils avaient besoin d'un graphiste pour faire l'intermédiaire entre le studio VFX et le réalisateur et le montage. Mmh. Donc il y a eu ça. Euh... Donc tu
0: faisais encore du freelance à côté là-dedans.
1: Ouais ouais toujours ouais. Okay. Et puis je continuais et puis j'ai fait ça encore après hein, pendant, pendant un moment. Et, euh, et quelques mois après il y a eu la rencontre avec Orelsan. Ouais. Euh, ah donc euh, c'est juste après. Quatre mois après à peu près. Ouais. Enfin, okay. Quatre mois après. La rencontre avec Orelsan j'avais toujours envie de faire des clips. Euh, ça a toujours été une... un, f... un fantasme. Une... Une... Voilà. Et... J'avais euh, les DVD euh, des réalisateurs de clips de l'époque prestigieux comme euh, Chris Cunningham, Spike Jones, Michel Gondry. Je regardais beaucoup les clips sur MTV. Euh. Et t'en avais j trop... jamais fait J'en avais jamais fait, non, je voulais en faire. Il y avait une boîte euh, en Angleterre qui m'avait signé comme réel à l'époque sur la base de mon court-métrage Star Wars. Euh, et eux, ils m'ont fait beaucoup pitcher sur des clips. Donc, ça, c'était une super école où euh, j'ai appris à pitcher, en fait. J'ai mmh. appris à écrire des traitements, à, con à concevoir des mots de moodboards.
0: Avec des euh... images de référence des autres. Bon.
1: Bah, que pas forcément, pas. mais <rire> surtout d'écrire un scénario, quoi. Et ouais, puis ouais. en anglais, en plus. À côté de ça, bon, eu... c'est vrai qu'il y a eu le court-métrage Vendôme de Super-Héros qui, qui a servi un peu de bande-démo pour une pub que j'avais réalisée euh, avec euh, Radical Media, une pub pour les burgers quick, Spider-Man, pour la sortie de Spider-Man 3.
0: Mmh.
1: Euh j'ai appris à monter des boards plus type pub, comme j'ai appris à monter des projets pour des, des clips. Et, euh, mais je n'avais jamais fait de clip, je voulais en faire. Euh, euh, je me rappelle même, euh, je me rappelle même, voilà, on est en 2003, 2004, 2005, j'écoutais euh, M euh, sur la playlist de la boîte, sur le, le, le serveur MP3 de, la, de MacGuff. Ouais. Je me dis, tiens, je me verrais bien faire un clip pour, pour M, pour Mathieu Chélise. Mmh. On est en 2005, et... Euh, et en fait, c'est pour ça que quand il m'a appelé l'année dernière pour faire un clip, bah, j'étais ravi, je me dis, euh, c'est super, la boucle est bouclée. C'est cool, ça. Mais
0: et oral euh... quand tu le rencontres à l'époque, lui, donc toi, tu n'as jamais fait de clip. Non. Euh, lui, je ne sais pas, c'était quoi son niveau de, 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 de reconnaissance Est-ce qu'il était au tout début, il galérait à trouver des réals pour faire ses clips Ou alors, il avait déjà euh, des budgets, de la notoriété pour pouvoir prendre vraiment qui il voulait
1: alors il était sur son premier album perdu d'avance, euh, il avait déjà 4-5 chansons clippées sur, sur l'album, ça devait être le dernier euh, single de l'album clip, à clipper, ouais. donc son manager qui m'a appelé et, euh, et c'était un moment où, euh, oui c'était quelques mois après la sortie de son premier album, il était encore un peu dans, dans ses affaires euh, euh, juridique là, ah ouais. absurde. Et, euh, mais voilà, c'était un artiste émergent, c'était le, le prix Constantin à l'Olympia.
0: Parce que le, le clip dont tu me parles là, c'est celui où ils sont tous les deux en super-héros, c'est ça hein Non, c'est ce ah un autre album.
1: Il s'appelle Peur de l'échec, donc c'est le dernier titre de, du premier album. Et c'est le premier clip qu'on a fait ensemble. Et, euh, et voilà, et on est rencontrés en rêve, j'ai rencontré un... On est devenu pote. Et on... et, euh... Et puis, il y a eu derrière, euh, on s'est bien entendu, il, a, il était en featuring sur un, une autre chanson d'un artiste électro qui s'appelle to Toxic Avenger. Et c plus, c'était ce clip-là, je pense, qui a vraiment fait qu'ensuite, qu le label a voulu me rappeler pour, pour faire d'autres clips.
0: D'accord. Euh,
1: C'est le clip de N'importe comment, euh, qui reprenait des, des idées que j'avais développées chez McGuff sur ce que je parlais du tracking précédemment. Mmh. Euh, donc, c'était euh, imaginer Facebook dans la vraie vie en réalité augmentée. Mmh. Et là, on parle de. Voilà, il y, avait, y ça avait. Ça a été. Euh, c'était bien, bien, bien avant que la réalité augmentée se développe. C'était avant. On parlait du tout début des iPhones. On était presque au tout début de Facebook à l'époque. Ouais. Euh, donc, on a fait ça. Et puis après, euh, ça a enchaîné. Quoi. On en a fait plein.
0: D'accord, ok. Mais donc, le tout premier. Euh... Le tout premier, alors je ne vois pas lequel c'est du coup. Peur de l'échec. Euh, ouais. l'échec. Et, euh, et vous, comment ça s'est fait la rencontre C'est toi euh... qui l'avais contacté C'est lui qui t'a trouvé euh...
1: Alors non, j'avais un, un ami euh, euh, qui s'appelait Tarobi, euh, qui connaissait beaucoup, beaucoup de gens à Paris, euh, qui avait un gros réseau, euh, qui m'avait aidé aussi sur le développement du long métrage, mmh. euh, qui m'avait présenté à, un, à Yacine Bellatar à l'époque, qui avait une émission de télé sur... Euh, euh, je sais plus, sur, enfin, sur le satellite, sur le câble, un talk show. Et, euh, et on s'était vu pour, je sais pas, voilà, c'était un rendez-vous informel, on s'était rencontré. Et Yacine, son émission était produite par Vincent Demart, qui était le manager à l'époque d'Orelsan. Et, euh, et Yacine avait dû parler de moi. Euh, euh, voilà, donc j'ai remercié hein, Yacine et, et Taroubi. On parlait de moi à Vincent Demart, qui, qui manageait euh, Orelsan. Et, et le lendemain, voilà, c'est comme ça que Vincent m'a appelé. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Donc, j'ai rencontré uh, Scred, Ablai, Aurel et
0: dans un, dans un café à Oberkampf. Et euh, voilà, c'est là que ça a commencé. C'est marrant parce que, alors je ne sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie ou pas, mais dans le, le docu là sur Elsan, en fait, quand on la, la, la manière dont on, on vous voit tous à cette époque-là, c'est qu'on a l'impression que euh, eux ils sont un peu foufous et que toi, ouais. tu es vachement plus posé, que tu que as des idées beaucoup plus claires, un peu à la Scred, quoi. Un peu euh, beaucoup plus... Euh, à... Je sais pas si c'est calme le mot, mais euh, mais euh, mais moins dans tous les sens, quoi. Mmh. Est-ce que c'est ça le contexte de, de votre non. rencontre aussi ou
1: pas trop non. Euh, Mais je, je peux je peux voir, c'est peut-être l'image que je peux donner en premier lieu. Mais à cette époque-là, j'étais j'étais quand même euh, instable, je pense. <rire>
0: ouais aussi. <rire> Comme ouais,
1: oui oui, j'étais pas j'étais pas, pas en plus le mec le plus facile à bosser, je pense. Pourquoi euh, c'est la jeunesse, pareil, on parlait de maturité avant. Mm. Euh, mais oui, parce que j'avais plein d'idées, j'étais fou, je voulais à, à fond. Moi, j'étais dans des rêves de, de clips américains. voilà J'étais inspiré par euh, Cereal dont je citais, Cunningham, Spike mm. Jones euh, Je voulais faire des clips comme ça, j'étais vraiment à dire, « Mais il faut, faut faire ça, il faut faire Hyper ça. » ambitieux. Fait. Ouais, c'est une, une rage qu'on a quand on est jeune, quand on a 25 ans. C'est bien d'avoir ça. Et... Euh, oui, après, c'est sûr que peut-être on a tous des points en commun, autant avec Aurel Scred euh, sur le travail, la rigueur peut-être, la discipline de travail euh, qu'on a. Mais bon, ça, c'est aussi un truc de, peut-être de famille, euh, d'être carré sur des choses. Mais euh, en tout cas, euh, je pense que l'effervescence créative, on l'avait tous.
0: Ouais. Et alors, ouais. justement, quand, tu, euh, quand toi, tu as toutes ces idées, euh, comment ça marche euh... Comment ça marche pour, euh, pour être. Euh, est-ce est que, euh, quelquefois, justement, est-ce que tu as des idées qui sont qui rendraient hyper bien, qui sont hyper visuelles, mais qui ne sont pas adaptées à l'univers de l'artiste en question Parce ah bah, que tu ouais. as, oui, oui. as des décalages comme ça
1: Oui, oui il y, a, y, a, y en a des décalages, mais j'essaie de m'adapter quand même à ce que veut l'artiste, toujours, rester mmh. cohérent. Après, c'est aussi des envies. Ouais, je pense qu'il y avait un moment aussi avec Aurel, euh, dans le doc, euh, j'en je, parle aussi, mais à un moment, j'avais une vision sur le projet d'Aurel San, Aurel San en tant qu'entité, en tant que groupe, je veux dire. Ouais. Euh, j'avais une vision sur le projet Aurel San qui était différente que ce qu'Aurel voulait faire à ce moment-là, sur les casseurs-flotteurs, notamment. C'est là où, à un moment, on n'était plus en phase sur, artistiquement. Sur, on avait un, un point de vue différent sur la chose, tout simplement. Mmh. Mais bon, on a quand même fait des trucs... Euh, je pense sur un clip comme Ils sont cool, on s'y retrouve parce que moi je m'amuse. Donc ils sont Cools, c'est ceux où
0: ils sont tous les deux en mode super-héros, hein, c'est ça
1: En cheveux du Zodiac, oui. Oui, voilà, ça, ça clairement, on s'y retrouve. Euh, euh, mais bon, ça, ça a été une évidence, par exemple. Pour, pour tout le monde, un clip comme Si Seul, c'est plus le résultat de 20 pitchs différents que j'ai pitchés à Scred et qu'il en choisit un qui nous met tous d'accord à la fin. Ah ouais et, euh, Mais c'est souvent comme ça, après, après c'est une question de temps. Raël c'était un plan B. On avait un autre concept euh, sur le clip, et le clip était trop cher, donc on a dû euh, se réadapter. Et il euh, n'y a, a, a pas vraiment de, de normes, il n'y a pas de. C'est jamais la même chose un projet, c'est toujours. Parfois, il y a des choses qui arrivent par accident, parfois, il y a des tentatives échouées, parfois, il y a des miracles, parfois, il y a des trucs que j'arriverai pas à expliquer pourquoi ça a marché.
0: Et quand tu, quand tu bosses plusieurs fois euh, et que tu es assez proche d'un arti artiste comme Orelsan et, et sa team, est-ce que euh, tu est as quand même un truc où euh, tu as une sorte de, 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 de pseudo-compétition où pour un titre, il consultent plusieurs réals ou, ou alors si euh, euh, tu arrives, arrives à un stade où euh, il te consulte toi et s'il n'y a pas de compétition
1: les artistes que je connais bien, non. souvent en général, on m'appelle directement. Euh, euh, alors, en général, je n'ai pas trop écho. Si sûrement que. Après, de toute façon, la loi exige de faire euh, pitcher trois sociétés, trois réalisateurs. Euh, je crois que ça, c'est la norme. Légalement, ah bon on est, les sociétés, euh, pour des appels d'offres, ou en tout cas les maisons de disques, pour les appels d'offres, doivent demander à trois productions.
0: Ah euh, bah ça, tu vois, j'en savais rien. Parce que je ouais. pense que ça peut être des pratiques, tu vois. Dans ouais. le public, tu vois, je pense que c'est le cas, mais alors dans le privé, à mon avis, euh, ils font ce qu'ils veulent. Hein.
1: Après, ça m'arrive, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pitch plus trop parce que c'est tellement d'énergie, même juste le pitch. Bah ouais. en, en général, on, on m'appelle et puis on voit ce qu'on arrive à faire, mais après, de toute façon, c'est sûr que c'est normal, il hein, faut toujours envisager un plan B, un plan C parce que tout peut ouais. arriver, les indispos, des choses comme ça. Mais
0: on te le dit en tout cas, si, si tu es en compétition pas avec d'autres pas, pas toujours. Pas ouais. toujours. Mmh. Euh,
1: non mais même parfois oui en tout cas quand des, on me le dit quand c'est des, des artistes euh, qui sont des amis ou des potes euh, mmh. oui ça ils me le disent écoute euh, t'es un deuxième choix j'ai pensé à lui mais on...
0: mmh.
1: il est pas dispo est-ce que tu veux le faire Donc, ouais de toute façon c'est le jeu hein, moi, pas
0: ouais mais de... il est pas dispo est-ce que tu veux le faire c est, c est, ça va parce que tu bosses pas pour rien quoi à l'inverse de euh, tiens on a besoin de trois ouais. propositions pour comparer c'est pas, pas pareil
1: mais il y a toujours euh, pff, ouais c'est variable ça, ça dépend mmh. Parfois, ouais. Oui, alors c'est vrai que c'est arrivé hein, que je pitch et puis euh, je, je bosse pendant euh, sur un mood board, sur un script. Et après, euh, le label, la maison disque, le chef de projet, il disait « Ah ben bah non, on a pris quelqu'un d'autre au final. Mm. » et, euh, et je dis « Mais vous m'avez fait bosser pour rien. » donc C'est de là qu'est né un mouvement euh, dans le clip qui s'appelle euh, « We Direct Music Videos », qui est une sorte d'association qui s'est créée sur les réseaux, qui fait des conférences. Ah, je connais pas. Euh, tu peux nous en parler eu... Oui, ouais, ça a été créé euh, par des, des, des réels... Euh frustrés, euh, se faire avoir par des maisons de disques. Euh, en fait, l'idée, c'est de créer des, des règles la, par rapport aux demandes que les, pour que les maisons de disques, les, les vidéo commissionnaires, les... les, les comment dirais ça en français Les, acheteurs les qui, de, de clips. Voilà, de clips, mmh. euh, respectent le travail de, du réalisateur. C'est-à-dire qu'au euh, départ, s'ils envoient à 30 prods, que ça soit un pitch de quelques lignes ou sur, qui tient sur une page. Après, si c'est une shortlist de trois réels, que là, on peut commencer à rentrer dans le moodboard board ou pour établir certaines règles hein, ouais. de respect. Parce que c'est vrai que très souvent, bon, après, on peut aller plus loin, où il y a des clips qui ne sont même pas payés. Des fois, on fait un clip, on avance l'argent, et puis le clip ne sort pas. Mmh. On se fait avoir comme ça parce que l'artiste n'aime pas le clip et, et du coup, le label ne veut pas payer. Ça, c'est machin. Hein. Mais il euh, y a plein de trucs comme ça. Euh, et, donc, ces réels, ils ont... Ils ont... Trop subissent. En fait, on a tous vécu ça, c'est-à-dire qu'on pitch et écrire un traitement, ça prend du temps. Il ne faut pas croire que c'est juste des lignes de texte sur un document. C'est. Rien que même si c'est trois lignes, c'est beaucoup de temps de réflexion, mmh. l'écoute
0: du titre. Et, euh... Ça te prend combien de temps Tu arrives à, 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 à. Comment dire à, à avoir une sorte de méthode maintenant au bout d'un certain temps euh... Tu, tu c'est un si... certain nombre de jours que ça te prend ou c'est l'inspi
1: C'est en fonction de l'inspi Parfois on a une fulgurance, parfois on a l'idée tout de suite. Euh, parfois on a une idée qui est inspirante par rapport au titre. Parfois il y a l'artiste qui sait exactement ce qu'il veut. Parfois on peut, on peut chercher pendant trois semaines et faire des promenades et de la méditation et en trouver <rire> au bout de trois Etienne semaines. On son téléphone
0: et puis ça marche pas.
1: Ouais, et euh, parfois il y a des urgences. Euh, mm. Et parfois c'est plus euh, qu'est-ce qu'on a à dispo, qu'est-ce qu'on en fait? travailler avec ce qu'on a, euh, comme si, voilà, on, on en lançait un dans une cuisine, on dit, voilà, voilà les ingrédients, voilà les outils que as débrouille-toi, fais un super dîner avec ça. Mm. Euh, et ça donne des choses super aussi, parfois. Donc, il n'y a pas... C'est variable. Mais en tout cas, euh, en tout cas, oui, en tout cas, ce que j'apprécie dans cette association way Direct Music Video, c'est de, de vraiment respecter le travail du réalisateur et, et surtout, parce que les budgets clips sont, en 90% des cas sont des budgets très fragiles. Mm on n'a pas des gros moyens, et c'est souvent, euh, des... en tant que réel de clip, on fait ça pour la bande, ou pour le plaisir, et on ne se paye pas vraiment avec ça. Mmh. Donc il faut... Les, les artistes sont de plus en plus exigeants là où le marché est de plus en plus fragile.
0: Ouais, et, euh, et du coup, c'est une sorte d'association euh, C'est un... quoi le statut de ce truc-là Oui, c'est une association,
1: c'est ouais, ça, au moins, c'est un espèce de mouvement euh, créé euh... Euh, sur, je crois qu'ils sont sur Instagram. Ils ont un site web. Ils font des conférences euh, parfois. Ouais. Euh, c'était chouette de se dire d'ailleurs que voilà, sur la, il y avait une, un document, c'était un, une affiche géante avec tout, toute la liste des signataires. Et c'était chouette de voir que qu'il y avait plein de réels de clips que
0: j'admire, qui étaient, euh, que j'ai suivis avec lesquels j'ai grandi, qui faisaient partie de cette liste de signataires. Ah ouais, ouais c'est top. Ouais. Et, et ça, c'est un truc qui est, qui est que au, dans les pays anglophones ou ça, ça existe en France ce truc
1: alors, je n'ai pas trouvé en France, je n'ai pas regardé récemment. Peut-être qu'ils sont développés en France depuis. Mm. Mais jusqu'ici ils étaient en Angleterre, aux US, en Allemagne aussi, je crois. Mm. Je n'ai pas suivi euh, récemment,
0: peut-être. Et donc, du coup, bah, après, c'est super comme initiative, euh, évidemment. Mais est-ce que les, les labels Maison de Disque et tout ça euh, ont signé aussi des trucs avec ça Ou est-ce qu'il il, il y a un engagement moral de le respecter Ou, ou pas du tout J'en ai, j ai tu sais pas, pas, pas trop, trop parlé. Ouais.
1: J'avais fait un peu de la, de la pub autour de, auprès de certains labels de ce mouvement-là. Ouais. Mm. Ce qui est une façon parfois de, de répondre à des demandes ouais. ex, extrêmes okay, qu'ils peuvent avoir. Ouais. Donc, euh, pas extrêmes et des demandes un peu trop... Euh, voilà, pas forcément éthiques. Pas tu éthiques, veux dire, mais... c'est une façon
0: de dire, écoute, je ne peux pas faire ce truc-là parce que je suis signateur de, de cette charte
1: bah non mais ceci pour comprendre disons qu'ils résument c -c cette charte elle est bien, tout ce qu'ils expliquent dedans c'est hyper bien résumé et parfois les, les chefs de projet dans des labels ils se rendent pas compte ils savent pas en fait il mm. y a un système qui existe maintenant depuis des années euh, qui tourne en disque et tout, et tout le monde joue le jeu mais il y a des choses qui doivent changer et parfois on est un peu ignorant de ça en tout fait, simplement, on se rend pas compte euh, que ça peut que ça joue pas toujours dans la faveur du réel donc euh,
0: ah, bah ça, de toute façon, les mecs dont tu parles, ils sont dans des maisons de disques, ils sont, a priori, ils sont salariés, quoi. Oui, ils aussi. Rien que déjà en termes de statut, il y a une telle différence. ils reproduisent des erreurs que leurs mentors leur ont données, je ne sais mmh. pas. Ouais, c'est une manière de, de Mais faire. Mais je veux dire, ils ne savent pas la... ce que c'est que de travailler gratuitement. Alors qu'un réel, c'est ce que c'est. Ce je veux dire <rire> Ouais c'est bien résumé. Je ouais, pense ouais. que c'est ouais. pas du tout pareil quand tu es, es salarié dans une boîte. Après, ils sont pas forcément. Je, je suis sûr qu'ils ne sont pas forcément. Euh... Conscientes, c'est pas, pas forcément. Ils veulent pas à mal. Souvent, ils reproduisent ce qu'on leur dit de faire ou les pratiques de, la, de leur boîte. Hein, mais c'est ça. ça. Mais il y a une différence de statut qui change tout, quoi. Absolument. Ouais. Ok. Et donc du coup, euh, donc du coup, du coup, tu fais quelques. Alors, tu, tu, à ce moment-là, tu fais euh, plein de clips avec Orelsan. Ou t'en fais d'autres à côté Ou tu, c'est comment cette période-là
1: Ouais, sur le deuxième album, Le chant des sirènes, j'en ai fait quelques-uns. Je me suis aussi occupé des visuels scéniques euh, sur quelques dates, euh, les visuels de la pochette de disque, euh, les photos presse. Ouais. Euh, et euh, non, essentiellement avec Corel. Et j'ai commencé à. C'est un peu plus tard après que j'ai commencé à faire des clips pour d'autres.
0: D'accord. OK. Donc en tout cas, tu as eu une période où tu. Enfin, tous tes premiers clips, c'était avec Aurel ça, a du coup. Exactement. Ouais. D'accord. Okay. Ouais. Et tu as des. Euh, je sais pas, tu as des anecdotes particulières de choses que tu as pu apprendre, de choses qui t'ont. Euh... Est-ce que tu as des choses à nous raconter sur ces clips que tu as fait avec lui Des anecdotes, Ouais, il y en a plein, plein.
1: Non, Un truc qui me vient à l'esprit, c'est vrai qu'on n'a jamais été trop chanceux avec la météo. Qu'on va à L.A. au mois de mai, il pleut. On va à Nîmes, pour tourner le son cool, au mois de juin, il pleut et on nous dit c'est pas arrivé en 25 ans dans la région. Et puis quand on ferme clap de fin, fin de tournage, le, grand le ciel s'ouvre, grand soleil. <rire> Même en tournant septembre, en été encore dans, dans le Vexin, en région parisienne. Euh, pareil, au repérage, il fait beau et au, et au tournage, il pleut. Donc, ça a été beaucoup de pluie, beaucoup de... Beaucoup
0: bah après, de... ça va un peu avec le personnage de quand euh,
1: bah, La pochette de Perdu d'Avant, son premier album, c'est un nuage de pluie au-dessus de lui. Donc, ouais. euh, peut-être qu'il <rire> y a une explication à ça. Ouais. Ouais, ça. Non, il y a... Hum... Ça, c'était ça des anecdotes après, des anecdotes marrantes. Il euh, y en a tout le temps,
0: ouais. Euh... Non, trucs... mais ma marrantes ou pas forcément marrantes, hein, mais où ouais. des trucs que tu as appris, tu vois, qui ton... dont tu te souviendras toujours et que tu... des choses que tu ne refais pas, euh, que tu as appris sur ces tournage là euh... Parce que c'était tes premiers clips. Donc euh, j'imagine que c'était quand même pas pareil que, que tes courts-métrages ou que... que les autres choses que tu avais faites, non
1: Ouais, je pense qu'il faut. Au tout début, je, sur le premier clip, je me suis peut-être pas fait assez confiance sur ce que je pouvais raconter euh, en mise en scène. Je voulais peut-être être trop dans un... Ce premier clip avec un budget, on est un peu timide quand même par rapport au budget, on veut faire bien. Mmh. Du coup, on se lâche pas assez. Euh,
0: bah C'est marrant, crois... tu, tu racontais l'inverse avant, que justement, tu avais des, des idées euh, énormes hyper ambitieuses à chaque fois. Oui, mais ça, ça
1: a été, ça a été euh, justement sur la collaboration du Chant des sirènes, par exemple. Mais pas sur le tout premier clip, de Rennes. D'accord. Euh, ça, ces idées que j'avais eues dans tous les sens, ça arrivait après quand j'ai commencé à me faire confiance. Vraiment à me dire, bon, c'est un job, mais euh, lâche-toi, quoi.
0: Fais-toi plaisir. Euh,
1: mais sur le premier, bon, ça se voit un peu d'ailleurs, ce que j'ai fait, mais quand on regarde pour de l'échec, c'est. Pour preuve, les gens s'en rappellent pas trop. Ils se rappellent de la chanson qui est, qui est magnifique, mais ils se rappellent pas du clip, je pense. Parce ouais, que, je vois euh, pas lequel justement... c'est voilà donc je pense que c'est pour ça <rire> parce que je me suis pas fait assez confiance peut-être parce ouais, euh... qu'il
0: était moins connu à l'époque aussi hein donc il y a moins de ouais, gens qui puis, il... dure, hein.
1: non mais c'est ma première commande euh, voilà j'étais je... peut-être impressionné par un budget par des sommes mm. Travailler avec une grosse équipe des euh, gros chefs up et tout donc là les anecdotes oui, c'est se faire confiance c'est apprendre à euh, diriger des acteurs euh... ça, ça c'est quelque chose que que j'ai affiné avec les années mm. hein dans beaucoup de mes clips, je, je, je recrute des acteurs professionnels, surtout à Londres. Euh, donc à, apprendre à travailler avec des, avec des acteurs, à communiquer avec eux, à obtenir des émotions, ça c'est quelque chose que... Les clips ont été un euh, une super école pour ça, pour apprendre à travailler avec des acteurs et à les comprendre et avoir des émotions et, et raconter des choses. Parce oui. que j'ai toujours voulu faire des, 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 des clips plutôt narratifs comme des petits courts-métrages. Même si, euh, depuis quelques années, je me suis un peu diversifié. Je fais des choses parfois très expérimentales, très, parfois pure, pure attitude, mais toujours avec un... Je toujours de glisser un petit discours politique derrière.
0: Mais toi, tu étais à cette époque-là, là, sur tes premiers clips et tout, quand tu étais encore jeune, euh, sur ces... enfin jeune en réel, j'entends, de clips. Ouais. Euh, tu étais quel type de réel Tu étais celui qui avait... qui était plutôt le, le réel qui écrit, qui a eu plein d'idées avant et tout ça mais sur le set qui n'arrive euh, qui pas forcément à imposer justement toutes ces idées, Ou tu étais plutôt euh, celui qui est très post-prod, qui pense plutôt euh, à l'après. Enfin, es, comment t'es, toi, sur ce, ce genre de, de, de projet, en fait, à cette époque-là bah,
1: bah, Toujours, même aujourd'hui, c'est toujours le cas. Euh, Je n'ai pas trop changé là-dessus. C'est que tout est hyper préparé et écrit à l'avance. Mmh. Euh, le tournage c'est le résultat de toutes ces semaines de prépa de découpage, storyboard, écriture donc en fait le, le, c'est juste une étape le tournage ouais. euh, mais c'est pas au tournage que je vais inventer des choses parfois évidemment on laisse la place à des choses mais, mais ça, ça ça demande de l'expérience de pouvoir improviser sur un plateau
0: Est-ce que, est que toi le tournage pour toi c'est le meilleur moment d'un projet ou est-ce qu'à l'inverse c'est le moment où euh, il faut pas se planter par rapport à tout ce que tu as dans la non, tête
1: C'est et... le plus difficile pour moi Ouais parce qu'on est en moins en contrôle en fait euh, ouais. et on a vachement de contrôle en prépa c'est plus amusant aussi les prépas, le repérage la créa, la post-prod aussi on a du contrôle, on est dans un autre confort de travail même s'il y a des délais il y a des nuits blanches et tout mais le tournage c'est là où on a moins la maîtrise euh... il en fait. y a trop de risques en fait il y a trop d'éléments, il à... y a trop de paramètres euh, la météo c'en est une euh, les outils, l'égo de l'équipe, <rire> parce que c'est comme un navire, il hein. faut être capitaine d'un bateau et gérer les égos, et donc c'est l'équation, comment elle tourne.
0: Mmh.
1: Euh, non, des paramètres, des imprévus, euh, s'adapter aux conditions, euh, parfois on n'a pas ce qu'on veut, parfois on a mieux que ce qu'on avait prévu.
0: Mmh.
1: Euh, donc c'est plus fragile un tournage, et, et quelque part c'est une partie qui est plus, euh, plus stressante, clair, clairement, parce qu'on est moins en contrôle on va dire aussi ce que je, ce qui est bien avec euh, les clips et euh, en avoir fait une soixantaine, c'est que je vais, je vais plus sur un plateau avec une angoisse matinale. C'est-à-dire que je peux y aller maintenant avec, euh, avec en pleine confiance.
0: Ouais, parce qu'au début c'était ça. Tu avais ce truc de. Oui, c'est
1: normal. C'est un Il y a peu a comme du trac. Ouais, ouais c'est pas que le monde, mais c'est aussi. Je pense que c'est pas lié au monde, c'est plus lié au, au manque de contrôle sur tous ces paramètres.
0: Ouais,
1: et maintenant en fait on apprend à composer avec même euh, s'il y a des trucs de toute façon on sait qu'on arrive, il y aura des galères, des trucs euh, mm. on ne pourra pas faire tous les plans listés, on va s'adapter donc euh, comme ça, ça vient avec, avec, avec l'expérience
0: ouais, et du coup maintenant avec cette expérience tu prends plus de plaisir
1: bah ouais, ouais il faut
0: parce que parfois, on a, on... oui l'important c'est de garder du plaisir
1: et, et de créer un environnement quand même où on arrive à s'amuser même si j'ai un peu une tendance à, à me dire quand c'est trop facile si un tournage s'avère trop facile en prépa, ça va être moins bien. Et j'ai un peu un truc, peut-être masochiste, de me dire qu'il faut de la difficulté pour faire quelque chose d'original et, et de fort.
0: Et tu, en prépa ou en tournage, tu veux dire En prépa il faut, et en tournage. Ouais, ouais. Il, faut, il faut faire Sans un avoir tournage. Chié, quoi.
1: Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il faut se mettre des difficultés pour, pour produire quelque chose de beau derrière Je sais pas.
0: Ouais. Ah, Ça, c'est intéressant comme, euh, comme sujet. ça. Est-ce qu'il ouais. faut euh, être un peu dans la souffrance pour, euh, pour sortir quelque chose d'exceptionnel
1: Ouais, c'est une question que je me pose encore parce que bon, euh, peut-être parce que je ne suis, je ne suis pas capable de faire. Je sais pas, je suis allé voir un film au cinéma hier soir, c'est euh, The Banshees of Inisherin. Bon, c'est deux acteurs immenses, Colin Farrell et Brendan Gleeson, mais c'est essentiellement de la caméra fixe, des dialogues. Euh, mm. C'est une mise en scène très académique, c'est très, c'est très sobre. C'est pas un tournage qui devait être très compliqué mm. techniquement. C'est que du jeu d'acteur, c'est, c'est posé. Euh, mais voilà il y, y a une brillance il y, y a une virtuosité d'un réalisateur scénariste derrière et peut-être que moi je ne suis pas encore bon là-dedans ou je ne sais pas faire ce genre de choses euh, de faire un, un pur dialogue entre deux comédiens à une table ce n'est pas mon fort ou ouais. euh, je vais avoir besoin de mettre une difficulté euh, euh, dedans pour euh, pour, pour amener ma, ma patte et une originalité, et, et ce que je sais faire de mieux. Quoi. Mm. Je pense que. Euh, il ouais, y a des. Voilà, mais après, c'est assez important de se faire confiance. Mais c'est vrai que je me dis toujours, il faut mettre une petite difficulté derrière. Alors, il y a certains réalisateurs, ils aiment euh, se compliquer la vie en faisant des plans-séquences euh, très, très difficiles à mettre en place. Ouais. Parce qu'ils se disent qu'il y a une virtuosité derrière. Euh, comme. Euh, moi, je me dis, je vais mettre une difficulté euh, technique peut-être sur un... Et ça peut être aussi sur le jeu d'acteur, sur une performance, sur euh, une situation. Mais bon, après, est-ce que c'est pas une forme d'adrénaline Est-ce que c'est pas plus excitant C'est comme, je ne sais pas, euh, ceux qui pratiquent un sport extrême, ils savent qu'il y a toujours un risque
0: mm.
1: euh, parfois de mourir. Euh, mais ils y vont quand même parce que ça fait partie de... Voilà, ils ne peuvent pas le vivre autrement, quoi. Mm. Et peut-être que, peut que ce que j'aime bien, c'est de mettre des challenges à chaque projet pour, euh, et me mettre des difficultés parce que je me dis que
0: je me sens plus être plus, plus légitime par rapport, par rapport à la commande. Ouais, euh, c'est-à-dire que tu en as plus chié, donc du, du coup tu te dis que tu as mieux fait ton travail Ouais, ou je sais pas, est-ce que c'est ce truc de... Euh, c'est comme il y a un peu... Un, un,
1: parfois on peut avoir l'impression qu'un réalisateur ou comédien... Euh, c'est un job facile puisqu'on voyage dans des pays magnifiques dans des décors incroyables on va à l'hôtel on voyage mm. et euh, il <rire> y a peut-être un sentiment de alors qu'en fait un tournage c'est jamais des vacances et si mm. un tournage devient des vacances peut-être que ça donne rien de bon au final
0: ouais parce, intéressant. Que, beaucoup...
1: parce que ouais je me suis toujours peut-être dit qu'il faut mettre les bouchées doubles pour, pour produire quelque chose de, mm. de meilleur
0: mais est-ce que c'est est -ce est pas aussi une question de personnalité ou tu as l'air plutôt très travailleur et du coup tu te dis euh, si t'en as pas chié euh, si ça a pas été dur euh, justement tu as des doutes et tu te dis bah tiens j'ai peut-être pas bien fait mon travail si si, si à l'inverse d'autres d'autres réals j'imagine personne de en mode euh, plus à l'arrache et euh, c'est ce bah bah un dire. peu
1: valable c'est un peu valable pour tout je me suis fait à, à réflexion l'école primaire de mon fils ils m'ont demandé de de faire un photo booth pour la, la fête de fin d'année de l'école mmh un peu en déco, parce que je peins aussi, je, je récolle des trucs. Et j'aurais pu faire ça un peu en dilettante, c'est une école primaire, ils n'ont ils pas une exigence élevée. Mais ça m'a pris une semaine, j'ai racheté je ne sais pas combien de pots de peinture, ah. des cartons, et je m'y suis mis de la même manière, c'est comme si j'étais en train de préparer un clip.
0: Ça c'est marrant, je trouve ça super intéressant les personnalités comme ça, qui ne qui peuvent pas faire le truc, euh, faire le truc euh, de manière légère.
1: pas j'y arrive pas, pas c'est
0: et... et... une maladie peut-être. Mais, mais je ouais. pense que c'est aussi... Euh... C'est bien, mais ça doit être aussi très fatigant euh, pour toi et peut-être même pour ton entourage. Ah ouais, de, non, c'est épuisant. pas réussir à faire un truc simplement, quoi.
1: Ah non, mais c'est abominable, c'est épuisant. Mais c'est pareil, je pense, pour un... faire un dîner, faire euh, une... même des vacances. Je sais pas. Faut... Ouais.
0: J'ai un peu tendance à essayer de tout organiser parfois comme un tournage. Ouais, ouais. Vac <rire> des
1: vacances en famille, comme une sortie en ville, comme... Euh...
0: La journée, la journée touristique, il y a un PAT quoi. non <rire> tout mais monde ouais, peut être à l'heure après le petit déj. Quoi.
1: Ouais, ouais. Je, tout, 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 tout doit être mis en scène. Toute la lumière doit taper au bon moment. Ouais, voilà, ouais. La, la lumière qui tape. Ouais, non, c'est ça. Là, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est là où je, je pense que. Voilà, pour revenir à la, à la question, est-ce que je, on allait reposer dans le documentaire sur Relsan Bah non. Je, là, je pense que je suis un peu fou là-dessus. Ouais.
0: Ah, quand je te dis poser, ça veut pas dire, ça veut pas dire l'inverse de ça. Hein. C'est plutôt ouais, -être, euh, ouais. posé, euh, pas, pas foufou, pas forcément à, à se marrer ou dans le plaisir, mais très concentré. Tr ouais, c'est ouais, ouais, ça ouais. qui ressort de toi et de Scred. Je trouve dans le documentaire, c'est ce côté vachement, euh, peut-être un petit peu plus introverti ou en tout cas très sérieux. Bah, c'est un, un surnom
1: que j'avais au lycée un peu, j'en ai eu plein, mais c'était le Penseur. Ouais, bon. Bah, et ouais, euh... j'ai peux... le Penseur de Rodin qui est sur mon bureau, qui me quitte pas. Ouais euh, c'est une version en plastique, hein, une oui, version de... ouais. en, en jouet. un hein, <rire> non, mais disons qu'il est articulé, il peut se mettre debout, il peut bouger. Mais euh, mais ça me va bien. D'ailleurs, je l'ai je glissé dans dans de l'essence. Euh, à Un moment, c'est vraiment subliminal, mais il faut le voir. à Un moment, si on plan drone de l'odor de l'essence, il y a une statue du penseur de Rodin à échelle réelle, et il y a un Godzilla en bronze géant. Mm. Et je pense que ça résume bien euh, qui on est, quoi. Aurel, c'est Godzilla et moi, je suis le je suis penseur. C'est un petit clin d'œil euh, que je n'ai pas mis au hasard. Alors, peu de gens le, le voient parce que c'est dans la pénombre. Il faut le choper dans, dans, dans le clip. Mais ça résume assez bien, euh, je pense, ouais, comment je vois les choses. Et, et, euh, et en plus que je suis un obsessionnel de Rodin, euh, la Porte de l'Enfer, quand j'habitais à Paris, j'allais souvent la voir euh, au, au jardin du musée Rodin, la Porte de l'Enfer, qui est peut-être la plus belle œuvre en sculpture et en art ou court qui a jamais été produite mmh. par un être humain. Euh, C'est presque... On dirait pas que ça a été fait des mains d'un humain, d'ailleurs. Euh, ça, ça reste une source d'inspiration. Donc euh, voilà, le, le penseur est, se, est, est installé dans le jardin pile en face
0: de, mmh. de la porte de l'enfer. Et je pense que ça résume bien ça, ouais. <rire> D'accord. Et justement, ce clip-là, l'odeur de l'essence, là, que... Je voulais t'en parler un petit peu. Alors déjà, je me souviens pas qu'il y a un, un plan drone dedans.
1: Il y en a deux, trois, ouais. il y en a plusieurs, oui.
0: Ouais. Si, si. Mais tout est en studio, hein. Ouais. Tout est en studio. Ouais, D'accord, mais il y a du drone dans le studio, ok. Ouais. Et euh, je me souviens plus. Alors, je me souviens quand il est sorti, euh, que, que, que tout le monde avait pris une bonne claque euh, visuelle. En plus, je crois que c'était le premier titre qui sortait hein, de son nouvel album. Exactement. Ouais. Euh, ouais. Et euh, grosse claque visuelle. Euh, et est-ce que, à ce moment-là, euh, je sais plus où, où est-ce qu'on en était par rapport à tout ce qui était, tu sais, écran LED là. Euh, est-ce ouais. que est c'était à ce moment-là où justement ça commence à sortir et vous vouliez être dans les premiers à le faire, ou est-ce que c'était déjà sorti et euh... tu te souviens
1: Oui, il y, y a eu toute cette hype autour du plateau virtuel qui a commencé avec euh, les, la série The Mandalorian euh, ouais, la voilà. série sur Disney. Euh, on commençait un peu à en parler ça, devenait un peu, ouais, ça, ça commençait à devenir un peu un fantasme aussi qu'est-ce que c'est que ce truc, on a envie de tester mm. euh, c'est vrai qu'on a, a eu la chance, on a pu avoir accès à ce studio qui est permanent maintenant à Épinay, qui est beaucoup utilisé sur des tournages euh, et c'est une technologie qui est
0: assez folle ouais, euh, mais pour le coup, chouette. vous l'avez pas utilisé comme dans Mandalorian à faire croire que c'était le vrai décor c'est vraiment utilisé comme un comme un écran qui projette des choses, mais on ne croit pas que qu'Orelsan est dans le décor de ce qui est projeté. Non, c'était notre hein.
1: intention d'être très, très théâtral, très, euh, comme si on était sur un spectacle ou un espèce de quartier général, mmh. Bad Cave.
0: Donc du non, coup, il n'y a, vraiment... a pas ce côté du tout euh, technologie LED avec la, la caméra qui est traquée, les histoires de parallaxe et tout ça. En fait, vous êtes revenu à un truc beaucoup... ça non. pourrait être n'importe quel écran derrière quoi.
1: Ouais, on aurait pu installer un écran géant comme il y a sur scène. Mmh. Mais là, il se trouve qu'on avait l'accès au plateau. Après, si on avait eu peut-être une semaine de tournage, on aurait peut-être pu envisager euh, là, du tracking, des décors comme ça.
0: Mmh.
1: Mais euh, comme on a tout fait en une journée, il fallait tenir les délais et on avait peu de temps de prépa. Et puis, euh, bon, c'était une intention vraiment artistique
0: d'être très théâtral sur, sur ce clip. Et alors justement, et tu... ce, ce clip-là, c'est comme dans ce, que, ce, qui, ce qui est dit dans le docu, là t'as que deux semaines pour le faire, c'est ça Ouais, ouais, même euh... pas... Mais comment ça, se, euh... comment ça se fait que, que comment ça se, parce qu'ils sont à fond sur la sortie du disque et ils avaient oublié le clip ou comment, ça, comment c'est possible
1: Bah, je, je, je sais pas. Oui, pas, ils devaient ils finir l'album. Je, je pense, pense qu'ils avaient beaucoup tellement de pression à finir l'album à temps pour pour l'envoyer à l'usine et euh, c'est difficile de ménager du temps et puis euh, ils ont pas eu le temps de se poser à réfléchir à et puis bon. On, on je pense que peut-être qu dans un coin de notre tête on se dit bon le plus important c'est l'album c'est la musique
0: mmh.
1: et après on aura toujours une solution à faire un clip en une semaine quoi.
0: Okay. moi je l'ai
1: fait un, on un rappelle qu'on avait fait bloquer en 2004 c'était en 2013 euh, ça, pareil ça a été assez rapide il fallait sortir le single vite c'était une semaine de post-prod entre mmh. la fin de tournage et la livraison du master wow. donc euh, je pense qu'ils savaient peut-être qu'il y, y, peu, y avait moyen de faire le clip euh, en, en peu de temps Ouais. J'ai fait un clip comme ça pour Dajou en... il y a deux ans, euh, j'ai eu cinq jours de post-prod mmh. entre le tournage et la livraison. C'est marrant, Donc, tu comptes euh... en jours de post-prod Bah Oui, parce qu'en fait, c'est à partir du moment où on mouline les proxys, on commence à dérocher, on enlève le gras, on monte, on étalonne, on fait le son en même temps. Euh...
0: Mmh. Euh... Mais toi, ton, ton, ton angoisse sur un, un planning comme ça, c'est c'est la post-prod, c'est pas euh, oh là là, mais il faut que j'ai une idée en 24 heures euh, qu'on tourne dans 3 jours euh. bah, la prépa en fait
1: euh, bah, non, pour dire euh, un autre exemple donc, on était en train d'étalonner euh, je finissais le montage je faisais des de montage et étalonnage de... on était même pas en étalonnage d'ailleurs, on était encore en, en, voilà, en fin de montage sur l'odeur d'essence Aurel me propose de faire le clip suivant jour meilleur ah. donc on est dimanche soir et il faut commencer à tourner samedi d'après alors que tu étais ah là encore là là. en
0: train de finir la post -prod du... Et je devais livrer
1: l'odeur de l'essence le mercredi. Donc j'ai fait une nuit ah. blanche mardi-mercredi. Ah. J'avais un tournage encore euh, le jeudi. Euh, Entre temps, il fallait écrire un scénario. On oh. a fait plein de réunions, des calls, des trucs, on s'est vu euh, plusieurs fois. On s'est on mis d'accord sur un concept. J'ai écrit, j'ai une V1 du script de Jean Meilleur le jeudi. Vendredi, on était en repérage et samedi, on commençait à tourner. Putain, c'est dingue. Et on a tourné comme ça pendant 4 jours et demi. Euh, on avait un scénario, mais on avait des imprévus parce que certains décors qu'on n'avait pas accès. Euh, je me rappelle toujours jour, on a, un soir, on est tous, toute l'équipe autour d'une table, on est une vingtaine, et il y a un décor qui refuse euh, l'accès. Donc, on doit trouver un plan B. Qu'est-ce qu'on veut, ra veut raconter ça dans telle scène. On veut ça. On, veut... on a eu quelques critères euh, de base qu'est-ce qu'on peut avoir accès et là on trouve euh, un chalutier de pêcheur on peut tourner la nuit demain soir bam OK on réécrit le truc eh bien, on... Donc tout, donc on a et on fait les commence le samedi parce que est intervenait au stade Malherbe le soir d'un match de foot
0: Ah c'est pour ça
1: Donc c'est pour ça parce que je comprenais
0: a... pas pourquoi c'était si rapide parce que le jour meilleur là, il n'est pas, euh, pas sorti deux semaines après euh, si. Euh, dans leur laissance. si, si il est sorti juste ouais. après quasiment Ah d'accord
1: euh, okay. j'ai eu un petit peu plus de temps post prod sachant qu'il y avait aussi le, un deep fake à créer on savait qu'on voulait mettre du deepfake dedans, donc on a pu lancer ça en amont. Parce que lui, jeune, c'est un deepfake C'est un deepfake, ouais. Donc ah. euh, Clément, son frère, a fourni des archives vidéo de, 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 de tout ce qu'il avait de Relsan de son frère en jeune.
0: Mm.
1: Ça a été envoyé chez McGuff par Rodolphe Chabrier, donc que j'ai mentionné plus tôt, euh, qui est spécialiste du deepfake maintenant en France. Et euh,
0: ils ont, on a créé un, un jeune Relsan en deepfake, oui. Ah, C'est est a Calqué sur, sur sa propre perf. Ouais. Je pensais que c'était. Euh... Bon, moi, j'y connais rien, la post-prod, mais je pensais que c'était lui qui jouait et que vous l'aviez juste euh, genre rajeuni. Bah, C'est lui qui joue, on l'a
1: rajeuni, mais avec la on l'a rajeuni sur lui, mais sur la, techni la technique du deepfake qui est beaucoup plus euh, impressionnante et qui donne un meilleur résultat que les techniques qu'on utilisait encore il y a quelques années,
0: ce type sur un Benjamin Button ou, ou autre. D'accord. Donc le, le rajeunissement euh, classique, ça n'aurait ça, ça, ça pas rendu bon, aussi bien non,
1: non, non, pas autant. Là, ça permet vraiment de garder l'expression, l'énergie, la morphologie du visage, du mmh. vrai visage, plutôt que de cliner euh, à la main. Ouais.
0: D'accord. Et alors du coup, l'odeur de l'essence, là, tu as eu 15 jours, là, euh, pour tout faire. Euh, C'est. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de taf en amont, quoi. Euh, t as, t as, parce que tu, toutes les images que tu projetais, là, sur les sur les écrans... Aller tout avoir avant. C'est que du stock shot par exemple C'est que du stock shot. D'accord. Il
1: euh, y a eu quelques trucs, je crois, euh, qui avaient été tournés, qu'on a récupéré de, de vidéastes. Mais non, essentiellement Shutterstock. Donc oui, il faut tenir un budget déjà. Mais c'est essentiellement un, beaucoup, beaucoup de recherches sur Shutterstock. Euh,
0: ouais, parce que shutter, en Shutterstock pré très monté. Shutterstock, de ce que j'en ai en tête, c'est que c'est. Euh c'est que c'est pas toujours hyper cali en plus, donc j'imagine pour trouver les plans cali que as trouvé là... Ouais, euh, c'est du... pas toujours hyper, mais de,
1: de plus en plus est ça l'est, mais c'est oui, pas évident. On a aussi euh, la veille aux essais mais en prépa, on répète, on a, calé, euh, on a tourné des plans d'Aurélien et les plans du Monopoly, on les a filmés ceux-là, et ensuite euh, je les ai montés dans la nuit, c'est là l'anecdote vient du fait que j'ai dormi sur le plateau parce que j'avais ma machine euh, ouais. sur le plateau, <rire> donc j'ai monté euh, encore une version la veille du tournage et même à la pause déjeuner, j'ai refait une version. En fait, tout ce qui est diffusé en la vidéo est diffusé en temps réel. Donc, ça servait à la fois de playback et de, de, de timecode. Mm. Donc, euh, tout est projeté. Donc, euh, le fichier euh, qui était diffusé sur les écrans, je l'ai encore modifié à la pause déjeuner. Ah oui, d'accord. Et, euh, <rire> et ça a été, oui, beaucoup d'archivage. Euh, beaucoup, beaucoup. Et puis, bon, il y, y avait aussi le fait que, au départ, il y avait une idée. Puis, après, on a voulu intégrer des cascadeurs. Aurélie il, dit, il, il, voulait, il voulait une qu'il voulait sa team de cascadeurs c'est après j'ai eu toute une partie tout était hyper écrit sur euh, leurs interventions à quel, tout était timé euh, au millimètre ouais. à tel moment il se passe ça avec eux à tel moment il y a ça donc on a répété beaucoup la veille et tout était euh, calé en fait il n'y a pas eu euh,
0: vraiment d'impro euh, sur ce tournage d'accord mais en tout cas il est enfin il est ouais il est, il est impressionnant quoi et ah, euh, si. et surtout ce que je trouve dingue c'est les conditions dans lesquelles tu l'as que tu l'as fait quoi, et tu et, n'as et pas d'aide sur tout ça, sur enfin les le recherches de stock shots, tout ça. Tu, tu sous-traites pas toutes ces choses là, tu fais beaucoup toi-même. J'ai l'impression de, de ce que tu me racontes.
1: J'aimerais bien ouais. pouvoir déléguer un peu plus euh... à chaque fois. que J'ai délégué un peu des recherches d'images, c'est très subjectif en fait. C'est un peu euh... parce que finalement, finalement, on a quand on a une vision, même si on sait pas toujours exactement où on va. C'est une façon dont le cerveau fonctionne ou c'est difficile de déléguer ça à quelqu'un. Mmh. Euh, c'est très subjectif, en fait. C'est euh, comme, comme si on va au resto et on demande à quelqu'un de choisir le menu à sa place. Ou...
0: Ouais, quelquefois, c'est mieux. Hein.
1: Parfois, c'est mieux, ouais. <rire> mais bon, dans une commande avec un budget pareil, c'est moins raisonnable, je pense. Ouais. Euh, non, mais oui, c'est ce toujours subjectif. C'est euh, les goûts, les couleurs. Euh...
0: Toi, quand tu le sous-traites, en tout cas, t'aimes pas ce qu'on te montre, c'est ça non, peut-être
1: que j'ai l'impression de passer à côté de, de
0: quelque chose, peut-être ouais. aussi. Euh... Donc, il faut aussi qu'il y ait de la souffrance, même dans cette partie-là, d'aller euh, toi-même si euh, voir euh... des milliers de stock shots. Non, mais pas, en fait,
1: j'ai pas trouvé euh, la solution à ça. Ouais. J'ai pas trouvé euh, le moins de me faire aider, mais même, sur, euh, même si je fais bosser des gens sur le stylisme, euh, j'interviens beaucoup de, derrière sur les typos. Sur, euh, ouais. Très souvent, dans les clips, quand il y a des mains qui dessinent. Euh, des choses, c'est vraiment mes mains euh, qui sont dans le cadre. Ouais, parce que tu euh, sais exactement ce que tu veux. Je sais, ouais, la, la, voilà, la typo, le geste. Euh, tout, tout, la plupart des tournages dans tout mon travail, quand on voit les mains d'un artiste ou d'un personnage, c'est moi, c'est mes mains. La
0: ah plupart ouais. du temps. Ah, ouais. c'est vraiment. Mais euh, oui, non, mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui, qui sait vraiment exactement ce qu'il veut. Et puis, tu as beaucoup de, de choses toi-même aussi, euh, je pense, au, au tout début que tu me racontais là. Euh, ça, d'apprendre tout soi-même comme ça, j'ai l'impression que ça, que ça donne aussi des réels qui... Bah, je le fais encore. Je le fais encore... Faire, quoi.
1: Bah, je le fais encore beaucoup. Je pense que... Voilà, je, je, ça, ça m'amuse de voir, ça, 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 me, ça me rassure de voir qu'un mec comme James Cameron, il fait tout lui-même sur un plateau. Ouais. Euh, même sur des gros films comme ça. Disons que c'est aussi un plaisir qui revient parce que commencé, je faisais ça quand j'étais ado, euh, mes années de lycée, je faisais tout. Et euh, j'avais un peu perdu ces derniers temps le plaisir de, de faire tout moi-même. Et, et finalement, le projet où j'ai pris le plus de plaisir euh, récemment, où euh, l'excitation autour de la création, de la est revenue, c'est pendant le confinement. Ouais. Euh, ma compagne était enceinte du, de notre deuxième enfant. Elle ne pouvait pas sortir de, de, de l'appart parce que, parce que le Premier ministre avait dit que toutes les femmes enceintes doivent rester isolées. On n'avait pas les datas sur le Covid à l'époque. Et euh, elle m'avait offert à Noël un vélo... Euh, et donc, j'ai commencé, j'ai dit, il bon, n'y euh, a rien à faire, c'est le confinement, on s'ennuie. Et puis, j'avais même des potes chez Fab qui me disaient, euh, mais il n'y a rien à faire, on s'emmerde. Je leur ai dit, mais attends, tu une Alexa, tu as des optiques, euh, t'as n'as pas d'excuses. Moi, j'avais juste un iPhone, un vélo. J'ai commencé à tourner un, un des plans dans Londres déserte. Et j'ai dit à ma compagne, je viens, on fait un, un court-métrage. Bon, on a installé un fond bleu euh, euh, dans le salon. Euh, on a tout fait comme ça, comme les courts-métrages que je faisais quand j'avais 15 ans. ans. Il y a mon fils qui est dedans, on avait un pote à Dubaï, un, un autre comédien dans la campagne. Euh, et comme ça, ça s'est transformé en euh, 4-5 jours pour la comédie, en 25 jours de tournage en tout, ah oui. pendant la pandémie. Euh, essentiellement des plans de, à l'iPhone que j'ai fait à
0: vélo. Ah oui, parce qu'il y a une partie, donc, euh, elle est en voiture, ouais. et une autre bah, partie où tu es dans les rues, et c'est là que tu faisais le truc en vélo, hein, c'est ça dont tu parles C'est ça, c'est
1: ça. Et donc, du coup... Euh, et du coup, je l'ai fait de la même manière euh, dont je faisais mes cours euh, quand j'avais 15 ans. Euh, et j'ai tout fait quasi. J'avais un compositeur, David Soltani, qui m'a fait une musique, euh, j'aurais même pas rêvé à voir ça. Et il m'a mis la barre tellement haute <rire> sur, sur son niveau musical que je me devais de... Que ce qui a commencé comme une blague doit devenir hein, quelque chose de, de professionnel. Et euh, donc il y a mon fidèle collaborateur, Alexandre Poirier, euh, qui fait le montage son, Sound Design, sur tous mes projets qui m'a grandement aidé, lui et sa, et sa team au confort du son sur, sur le montage son et le mix, il m'a même fait un mix points que je ne lui avais même pas demandé mmh. euh, et voilà et, et donc j'ai retrouvé un vrai plaisir il y a un vrai plaisir à, vrai plaisir à, à tout faire soi-même, il y a peut-être une espèce de ouais. c'est pas que de la fierté mais c'est aussi un truc d'être en contrôle de tout euh, même si c'est des trucs qui sont un peu moins bien faits que si on avait eu des... bon déjà j'avais pas de budget le budget euh, c'était ouais. euh, zéro par les jouets de voitures et les assets 3D, mais, et, et, mais il voilà, y a un plaisir à, à créer tout de A à Z, et, euh, et je, je, je suis en train de réfléchir aujourd'hui, aujourd enfin depuis ce cours aussi, à, à comment réussir à instaurer ça sur des vrais plateaux professionnels, à retrouver ce plaisir simple, rapide, et lutter contre l'inertie d'un tournage, où... parce qu'un tournage prend toujours du temps.
0: Mais alors... Euh... Comment tu peux faire ça pour mélanger ce côté, tu fais tout à la main, à la maison, ce plaisir-là, et euh, où tu fais tout toi-même, à un gros tournage où il y a plein de monde et, et une contrainte de temps tu fais, Comment tu peux réussir à, à mélanger les deux
1: Il y a des réalisateurs qui sont parvenus, qui ont fait des, des films de cinéma. On prend Cassavetes, c'était un peu ça, sa façon de travailler. C'était une caméra 35 ou 16 avec ses potes, acteurs. Et il tournait à l'arrache chez eux quoi. et il a fait des, des, des grands films comme ça mmh. alors certes c'est des dialogues c'est de la comédie euh, euh, c'est pas une poursuite en voiture dans, en ville mais, euh, mais les technologies évoluent tellement euh, qu'on arrive je pense qu'on va arriver à un moment à, à avoir cette ce que j'adore moi avec l'iPhone c'est que c'est spontané on peut sortir le téléphone de sa poche on a un plan très vite ouais. euh, et que te la techno évolue on va arriver à un moment à un système de caméra où où les capteurs, les optiques pourront s'adapter et on pourrait être plus discret plus, plus efficace mmh. l'important c'est de, de professionnaliser son, 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 son film euh, mais maintenant on arrive à s'équiper de plus en plus euh, c'est moins coûteux qu'à une époque euh, on peut faire les caméras les, le système son euh, mais, mais c'est important de garder cette spontanéité il bon, y, y a des réels qui commencent à y arriver il y a des films qui sont sortis au cinéma, tournés à l'iPhone euh, j'ai fait un DCP, euh, donc un, un, un fichier à cinéma pour, pour mon cours, tourné à l'iPhone. Et euh, bah là, actuellement, le film est diffusé dans mon, dans mon cinéma de quartier. Et, et il va être en festival euh, en Californie. Hein. Et, et je me suis mis au premier rang euh, hier et j'ai vu, vu le cours et, et je me dis, bah, franchement, pour de l'iPhone, euh, c'est pas dégueu. Donc on, ouais. on peut commencer à envisager euh, cet outil-là, l'iPhone. Comme un outil professionnel pour faire du cinéma.
0: Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que tu peux te dire, peut-être que dans 10 ans, euh, euh, l'iPhone fera aussi bien qu'une Alexa. Peut-être peut dans 5. Peut peut-être dans 5, peut-être que ce un mélange euh, de, de captation plus de post-prod, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas a priori.
1: Oui, ou c'est une nouvelle, une nouvelle forme de narration un autre langage. Je repense à, à Thomas Winterberg, qui est un immense réalisateur... Voilà, autant des films très académiques et tournés en Alexa ou 35 type La Chasse ou, euh, ou Drunk, euh, mais qui a quand même fait un chef-d'œuvre qui est Festen, qui était tourné
0: en mini-DV. Ouais. Euh... Le film euh, suédois ou danois, là Danois, oui.
1: Donc voilà, y a, parfois c'est euh... peut-être inventer un... un nouveau langage, mais disons oui. que ce qui. Mais quoi qu'il arrive, même si on tourne en Alexa ou tr... bon, en pellicule, il faut réussir à. À pas perdre euh, ce côté en fait voilà moi ce qui m'a vraiment plu et qui m'a redonné euh, voilà qui m'a vraiment réjoui sur, sur ce projet c'était de retravailler de la même façon que je le faisais quand j'étais ado ouais. euh, et, de, et que tout est accessible tout est à portée de main euh, et aujourd'hui c'est encore mieux parce que l'image est de meilleure qualité qu'il y a 20 ans et, euh, et comment réussir à intégrer ça sur, sur, sur des tournages euh, même si on a du, on a besoin d'avoir du monde mais euh, mais les outils voilà ce qui est super c'est que la techno permet de d'aller dans ce sens là
0: ça, ça, ça ce qui te ce qui te dérange sur le tournage classique par rapport à ça c'est quoi c'est le côté c'est compliqué de mettre la belle caméra en place et de faire le mouvement que tu veux c'est trop long de tourner un plan ouais, ou ouais. c'est le côté euh, pour faire ce plan là on a besoin de trop de monde c'est trop c'est les deux
1: non mais c'est surtout l'attente, ouais.
0: ouais c'est surtout, temps euh...
1: mort. bah oui, on... c'est les temps morts, c'est le temps que ça prend euh, d'un setup caméra à l'autre, setup lumière, tout ça. Enfin, mmh. c'est compliqué quoi. Ou parfois c'est simplement, oui, une caméra c'est bourre donc il faut pour la transporter d'un dans... endroit à l'autre, la placer. Euh... Alors forcément, euh... c'est c'est fantastique quand on a des setups. Euh... Et bon, l'image est... Voilà, on ne peut pas, faut pas faire mieux qu'une image en Alexa au 35 avec des belles optiques dans certains décors. Mais, mais euh, c'est vrai que parfois l'attente peut être longue et, et du coup ça rend le processus de tournage un peu moins... un peu moins fun. Quoi. Moi, ouais. j'aime... Peut-être que j'ai pas appris à être encore patient, même si j'ai je, je, fait plus de tournages aujourd'hui en, en Alexa, en équipe pro, que, que de courts-métrages entre potes. Ouais. Euh, mais j'ai toujours un truc de ça prend du temps, on fait moins de points que prévu, le soleil il, est, il, est, il est déjà il s'est déjà couché, c'est trop tard, on a raté le plan, ouais. j'ai pas eu ce que je voulais euh, et euh, mais c'est voilà ça contribue aussi à créer du du, du plaisir faut, quand on n'a pas beaucoup de moyens aussi en plus. Euh, euh, parce que pareil un, un, projet, un projet de, de film c'est des années des mois d'attente parfois pour un financement et parfois les projets ne se font pas du tout ouais. alors que si on prend son iPhone euh, bah là typiquement pendant la pandémie tous les réalisateurs qui, qui avaient des films en, en prépa ou même en post-prod et qui étaient frustrés chez eux euh, dans leur salon bah, ils attendaient que le temps passe quoi. Mm.
0: Euh,
1: moi j'ai voulu lutter contre ça, je me suis dit je ne vais pas me laisser avoir par le Covid et la pandémie et toutes ces règles je vais rester je euh, productif, je vais essayer de m'occuper. quoi. Ouais. Et en fait, c'est une chance inouïe d'avoir, de pouvoir avoir le tort de faire du vélo en ville, euh, et qui personne. Que ça, voilà, et que ça passait comme un, une activité physique, et de pouvoir avoir un outil dans ma main où j'ai même pas besoin de stabilisateur, je le fais à la main, ouais. et que j'ai un iPhone et que je peux créer des images. Et, et ça, c'est une chance. Et de dire qu'on a ça et on a After Effects et on a un Mac et on a une table de montage du logiciel de montage et qu'on a ces outils-là et on a juste des idées dans la tête, en fait, ça, c'est le plus grand luxe qu'on peut avoir. Cette, euh, la créativité et ces outils accessibles, euh, bon marché, c'est une chance inouïe de, de, de pouvoir avoir ces outils-là. Euh, c'est comme, comme, comme quand on fait de la peinture et qu'on n'a on on a besoin de personne et qu'on peint derrière une toile avec son pinceau et ses couleurs.
0: Ouais, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que surtout venant d'un réel comme toi qui a justement fait beaucoup de projets où il y a des grosses équipes, des grosses machines et tout ça. En plus, es... Enfin, dans tes films, il y a vraiment beaucoup de visuels et tout ça. Tu pourras avoir vraiment un discours hyper inverse, quoi. Euh, et je trouve ça super intéressant que, que justement tu prennes beaucoup de plaisir avec des setups plus simples.
1: Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est voilà, c'est ça rend le truc d'autant plus intéressant et. Je cite encore James Cameron. Euh, à la base, les producteurs ou les, les gens qui, qui développent la techno, pour lui, euh, voulaient tourner le film euh, à sec. Euh, je parle d'Avatar 2. À sec, c'est-à-dire À sans euh, eau, tu veux dire Ouais, pas sous l'eau. Comme ah ouais. Aquaman, par exemple, qui a, été tourné, euh, mm. qui a pas été tourné sous l'eau. Euh, mais lui refusait il a dit on, en, on va inventer la techno pour pouvoir tourner sous l'eau pour mmh. de vrai yeah. et euh, il a retardé du coup euh, le tournage pour ça, pour que la techno se développe mais il l'a fait, et il l'a fait aussi parce que c'est son plaisir à lui euh, de, de tourner, en plus lui-même opère la caméra
0: mmh.
1: et lui-même tous les matins euh, il a un entraînement sportif pour être adapté à ces conditions-là de tournage et, euh, et c'est ça en fait que, qui est exemplaire chez, 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 chez quelqu'un comme James Cameron parce que lui-même développe les outils pour ses propres passions ouais. comme il le dit il a fait Titanic pour pouvoir explorer l'épave euh, il a battu le record de, de, en, en sa capsule de, de profondeur d'exploration sous-marine euh, et il a développé une technique qui était infaisable sur Avatar mais ses euh, équipes ont, ont permis de, de faire ça en vrai et c'est et c'est ça qui est fantastique dans ce métier aussi.
0: Ouais, et puis c'est ça qui, qui, qui fait que le film est complètement incroyable, quoi. Ouais, absolument. C'est intéressant de, de, bah de, de, de se battre sur certains points comme ça, euh, de ne pas lâcher, quoi. Ouais. Euh, Puisque ça change tout, quoi.
1: Non, et puis ça rend vraiment... le on a, on a moins l'impression de pointer au travail tous les jours, ouais quoi. On a plus Voilà, il faut. C'est comment rendre ça vraiment excitant. Et... Parce que c'est beaucoup d'énergie, un tournage, un projet. Et, euh, et parfois, on, a... on peut se retrouver dans un truc dangereux où tout d'un coup, on ne prend plus de plaisir à le faire. Il mmh. ne faut pas que ça devienne non plus de la souffrance. Et il faut, euh, faut garder du fun dans le travail. Ouais. C'est vraiment important. C'est valable pour tous les métiers, je pense, euh, qui existent. Mais euh, c'est comment rendre ça fun le plus possible parce que tout en restant très pro. Mais euh, pour ne pas être désabusé euh, et devenir aigri trop vite. Quoi. Ouais.
0: Et alors justement, maintenant, pour, euh, pour un peu finir euh, notre épisode ensemble, là, sur, sur la, la suite pour toi, euh, ce qui s'est passé depuis ces, ces, ces derniers clips, là. ça doit faire deux, deux ans, j'imagine, un truc comme ça. Euh, ouais. Donc tu as eu l'occasion de faire de nouveaux clips avec M, c'est ça, si j'ai bien vu Ouais, euh... j'ai fait deux clips pour euh, Mathieu Chedid de l'année dernière pour M. Ouais. Euh,
1: là, j'ai tourné une petite séquence qui va servir d'interlude euh, pour son pour son sa tournée pour ses concerts sa tournée de concert. Ouais. Euh, je termine un générique pour une série pour pour Amazon. Euh, j'ai un tout petit clip là que je vais, je vais tourner pour un, euh, à, à Londres euh, avec des voilà. Je, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais voilà, j'ai ce clip-là. Puis en parallèle, non, je, suis à... je développe des... des projets de long métrage
0: en écriture. De long métrage, en... du coup. Et alors, ouais. euh, à l'inverse de ce que tu me disais, où le côté hyper. Euh, tu sais, hyper. Euh... Enfin, long métrage, tu vois, le... tout le côté développement et tout ça, ça t'a pas vacciné, l'épisode le, le, de deux ans dont tu m'avais parlé, là, compliqué ou... Si, ou... mais il y a eu, eu d'autres épisodes après qui vont
1: encore plus vacciner. Ouais. Et euh, mais euh, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que bon, j'ai appris de ça, j'ai appris à j'ai aussi appris à écrire un, un scénario. Mmh. Euh, et bon, j'ai des projets à échelle différente, donc euh, j'ai autant un, un petit projet de film un, des, un petit film à, bu, à petit budget de moins d'un million qui est plus une euh, comédie sociale,
0: mmh.
1: euh, qui est très différente de de ce que je fais d'habitude, que, que j'aimerais tourner en Écosse. Euh, j'ai un projet euh, plus, plus cher qui est un, un plus gros film qui est mmh. plus un film de commande euh, un film d'action euh, j'ai un autre projet que j'ai écrit depuis 10 ans qui est un film un peu, un peu violent sur, sur la jeunesse euh, et la dictature de la beauté euh, mais qui est un film voilà, euh, qui est dans un, dans un style très brutal et euh, j'ai euh, aussi envie de depuis que j'ai fait ce cours -là avec, euh, avec ma compagne c'est c'est de faire un film qui pourrait se tourner en 2-3 semaines, euh, mmh. économie de moyens, justement, qui bénéficierait de la technologie du plateau virtuel, et de, de faire une espèce de huis clos dans une voiture, mais euh, tout en faisant un super film d'action. Euh... Et, et <coughs> ça, a été, ça a été un peu ce challenge, justement, avec ce cours, de me dire que je suis capable de faire un film d'action avec mon téléphone. Ouais. Donc là, je me dis, je,
0: je travaille à le décliner sur, sur un format long. Et, euh, et tous ces projets-là de, de fiction que tu as, là, tu. Tu les développes avec une seule prod t as, t as, Non, différents producteurs. Tu as différents producteurs, ouais. as pro producteurs différents par personnes. rapport à chacun des films. Ouais. Ouais. Et comment tu comment as fait bah, ça euh, Il bah, y,
1: y a un projet euh, qui est en développement, en production, euh, mais qui a, voilà, qui a eu des changements. Euh, donc, ça, c'est pour le film, film d'action. Euh, le, projet, non, le projet du petit film de la comédie sociale en Écosse, ça c'est. Euh, alors celui-là, il est en recherche pour le coup de, de, de financement et de production. Mmh. J'ai mon autre projet de film de gang adolescent qui est un, qui est un producteur aussi depuis, euh, depuis quelques mois. Et euh, bah après, oui, c'est en fonction de. Bah, les producteurs eux-mêmes, ils sont ils ont, en fonction de leur envie à eux, quoi.
0: Ouais. Quel projet leur plaît le plus euh. Mais tu fais, tu, tu, tu fais comment pour les trouver ces producteurs Déjà, ils sont en France ou ils sont au Royaume-Uni ou ils sont. Euh... Comment tu sens, C'est ouais. euh, bah, des rencontres. Après, c'est toujours pareil. Hein. C'est euh, des rencontres via, via des rencontres. D'accord. Tu n'as pas fait euh... le tour de toutes les prods de fiction parisienne pour euh, euh, envoyer ton projet à tout le monde et voir qui voulait bien Non, j ai,
1: j ai, ça, non, non c'est compliqué. Je l'ai fait sur euh, mon projet de film de gang, mais euh, j'ai rencontré quasiment tout le monde, aussi bien en France qu'aux que,
0: qu États-Unis. Il y a un moment, ça s'affine, quoi. C'est les rencontres, c'est en fonction de. Mais ça a marché, tu veux dire, de rencontrer tout le monde pour finalement trouver la bonne personne
1: euh, quel... Oui, ça a marché, oui. Ouais, Absolument. Et oui, ça
0: permet aussi de s'orienter mieux dans ses choix, parce qu'en
1: fait, il faut vouloir faire le même film aussi.
0: Oui, être aligné.
1: Voilà, il, faut, il faut, quand même, faut quand même être en phase et, et que, que tout le monde a envie d'aller au même endroit sur le projet. Ouais. Puisqu'un projet peut avoir vraiment plusieurs directions, un même script peut avoir 25 visions différentes.
0: Et c'est important de, mmh. de voir dans la même direction. Ouais. Cool, super. Bon bah écoute, super. Merci David en tout cas de partager euh, toutes ces choses, bah, merci euh, toutes ces choses avec nous. Euh, tu voulais, euh, tu voulais nous ajouter un mot de la fin euh, ou euh, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aurais voulu évoquer euh, Non,
1: pas vraiment. Je pense ouais. qu'il y tellement, euh, il y aurait tellement de choses, mais euh, je pense qu'on a, on a bien fait le tour. Ouais. Je pense que ce truc que j'ai envie de dire, c'est qu'il euh, faut, faut se faire confiance. Voilà, je l'ai évoqué plus tôt dans, dans le podcast, mais il euh, faut faire confiance à ce qu'on veut raconter. Si on a des choses à dire, il faut le faire, il faut les dire, il faut, faut les raconter, euh, que ce soit en poésie, en cinéma, en musique. Il euh, euh, faut écouter personne, quoi. Tant que si le cœur parle, euh, il faut écouter son cœur avant tout et il faut écouter
0: personne. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Cool, ah bah, c'est un bon message pour finir ça. Nickel. <rire> Bon bah super et ben bah merci David. Je te souhaite plein de bonnes choses. Euh, on va, je vais mettre les liens vers ton, ton site et, et les films en, dont on a parlé. N'hésitez pas à aller regarder euh, parce qu'il y a vraiment plein merci. de belles choses et des choses très diverses en plus. C'est ça qui est, je trouve intéressant. Euh, voilà et puis bah je te dis à bientôt. À bientôt ouais merci allez salut. Dis, ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a trois choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod.com Merci et à très vite